0: Welkom bij De Stemming. Vandaag de volgende onderwerpen. De gemeente Meersen staat voor de keuze. Fuseren met Maastricht of zelfstandig blijven. Zometeen een discussie. Mark Verheijen reisde door Amerika en kwam weinig optimistisch terug. En onze analist wetenschapper Ron Heren vertelde ons alles over de kweek van mini-orgaantjes. Organoïden. En dadelijk in het tweede uur CDA
1: Tweede Kamerlid Mustafa Amaus. En werkgeversvormen Huub Narings over de Limburgse economie. De miljoenennota en het derde steunpakket. Een column van Jos Ververs En het panel discussieert
0: over het nieuws van afgelopen week. Tot één uur is dit de stemming. Politieke turbulentie in Meersen, en dat is niet voor het eerst. De gemeente worstelt met een tekort van 2 miljoen euro... en de financiële vooruitzichten zijn niet rooskleurig. De gemeenteraad zoekt daarom aansluiting bij grote buur Maastricht. Geen fusie, dat is een brug te ver, maar wel een zogenoemde regiesamenwerking. Maar die constructie heeft de Maastrichtse gemeenteraad deze week afgeschoten... Hoe nu verder? Toch herendeling of zelfstandig verder ploeteren? De hamvraag is eigenlijk, kunnen gemeenten van 20, 30, 40.000 inwoners nog langer op eigen benen staan? We gaan erover discussiëren met twee raadsleden van Meersen. Jacques Arns van de fractie Brug M en Jacques Aarts van het CDA. Welkom allebei, goedemorgen. Meersen
1: heeft 19.000 inwoners. Uh, Jacques Arns, waarom kan zo'n gemeente niet zelfstandig
2: blijven? Goeie vraag. Dat heeft te maken met een aantal factoren. Ik zal het proberen helder uiteen te zetten. Het is niet eenvoudig. De gemeente Meersen heeft een groot vermogen. Iets van 31 miljoen. Dat hebben wij beschikbaar. Dat zijn de zogenaamde algemene reserves. Dat is het probleem niet. We zijn dus rijk. Zo zou je het kunnen zeggen. Waar we een probleem hebben, dat is de exploitatie. Wij worden constant... Uh, belaagd door het Rijk, zou je kunnen zeggen... met allerlei taken en, en, en opdrachten die we moeten uitvoeren. Een van de grootste opdrachten die we hebben gekregen... is het zogenaamd sociaal domein. Het bestaat uit voornamelijk WMO. En niet te vergeten het, uh, laten we zeggen het gedeelte wat betrekking heeft op uh, de jeugdzorg... Dat zijn de twee grootste posten. Dat is een zogenaamde open eindregeling. Dus elke verwijzing die we krijgen naar jeugdzorg of naar de WMO... die dient de gemeente te betalen. En dat kost gewoon veel en geld? Dat kost heel veel geld. Ongeveer de helft van de totale begroting is dit sociaal domein. Uh, daar krijgen wij gewoon veel te weinig middelen voor van het Rijk... Via het gemeentefonds. En dat heeft gewoon te maken met de omvang van Meersen... met die 19.000 inwoners. Onder andere. He, ja. Iedereen heeft die problemen. En u weet, inmiddels van de pak en beet... 355, eh, 355 gemeentes in Nederland... is ongeveer 250 van de gemeenten in de problemen. Ja. Um,
1: Jacques Aerts van het CDA, ook aan tafel hier. Um, de gemeenteraad van Meersen wil toch in meerderheid zelfstandig blijven. Brug M, we hoorden ze juist, dat is eigenlijk een minderheidsgeluid. Waarom vindt de overgrote meerderheid van de Raad... dat meester wel kan blijven bestaan?
3: Uh, de meerderheid van de Raad op dit ogenblik is van mening... dat het niet onmogelijk is dat we uiteindelijk als gemeente... zullen moeten overgaan naar herindeling... Maar is van mening dat voordat ze dat doet, eerst alle mogelijkheden goed onderzocht moeten worden. En zoals mijn collega net al zei, Meersen is een rijke gemeente. Meersen is ook een gezonde gemeente. En Meersen moet met 250 andere gemeentes in heel Nederland, inclusief Maastricht, moet ze gaan bezuinigen. En... Minder bezuinigen dan menige andere gemeenten in Nederland. Zelfs minder bezuinigen dan Maastricht, als je het omslaat.
1: Dus, dus vindt u dat Meerse zelfstandig zou kunnen blijven bestaan?
3: Ik denk dat het heel goed mogelijk is dat Meerse zelfstandig zou kunnen blijven bestaan. mits de voorwaarden die daar die aan, aanwezig zijn. ook inderdaad worden benut. Dat laatste begrijp ik niet. Wat is dat? Uh, er is een rapport geweest van de firma Berenschot. Dat heeft gezegd. Meersen kan zelfstandig blijven, onder andere als ze een goede regiesamenwerking met Maastricht aangaan.
1: Ja, die regiesamenwerking, dat betekent eigenlijk een ambtelijke fusie. Daar had de gemeenteraad, de gemeente Meersen in eerste instantie op ingezet. De ambtenaren van, Maastricht zouden dan, van Meersen zouden naar Maastricht gaan, maar Meersen blijft dan wel zelfstandig. Waar, waar ga je dan nog over, Jacques Aans?
2: Nou, dat is nou precies het probleem waar het om gaat. Het Berenschot-verhaal was glashelder. Dat bestond dus uit een, een, een verhaal uit 2018... waarin stond dat een verzelfstandig uh, doorgaan... dat dat een onmogelijke zaak was. Uh, dat had een aantal redenen. De belangrijkste reden is niet alleen het geld... maar ook het ambtelijk apparaat... Ja, maar dat zou, dat
1: zou in die optie zou dat naar Maastricht gaan. Ja. Uh, maar ja, goed, het hele, uh, het hele plan is afgeschoten... Precies. door de gemeenteraad van Maastricht... ...dus het heeft ook geen ja. zin meer om daarover te praten nog. Dus blijft het probleem bestaan. Ja, Jacques Aerts, uh, CDA?
3: Laat ik zo zeggen, ik weet niet hoe het in Maastricht werkt... ...maar in Meersen werkt het eenvoudig. Er is een raadsadviesvergadering... ...waarin de, de agenda van de, de daaropvolgende raadsvergadering wordt besproken. En in die raadsadviesvergadering wordt... Door partijen vragen gesteld over wat is er mogelijk, waar zijn vragen... Ja, tekenen, nou, dan gaat het
1: volgens mij wel heel erg technisch worden. Hè? Nee, dat,
3: het... dat kan ik wel kort zijn. In Maastricht is namelijk exact hetzelfde aan de hand. Maastricht gaat in oktober als raad de beslissing nemen, wel of niet. Ja, maar het... En ik heb nog nooit zoveel uh, Freudiaanse, Trumpiaanse... Uh, alternatieve feiten gehoord als de laatste weken. En ik heb met aandacht geluisterd naar de raadsvergadering van Maastricht de laatste. De raadsadviesvergadering noemen we dat in Meersen. En ik heb nog nooit gehoord meer vage, verwarde verhalen. Eigenlijk alleen de partij...
1: Ja. Maar u zegt dus eigenlijk, wat ik in Maastricht gehoord heb tijdens die raadsadviesvergadering, dat is helemaal niet dat men die fusie of die ambtelijke fusie, de, de regiegemeente eh, met Meersen niet ziet zitten. Dat is, het, uh, dat is heel anders. Dat kan nog heel anders gaan rollen. Het, nou, ik zou zeggen, in Maastricht heeft men ook drie weken
3: tijd om tot één keer te komen. Ja. Want het raad misschien. Sjokka, ouders van brug genomen,
1: u zit uh, nee te schudden? In
3: oktober.
2: Nee, met alle respect naar de heer Aarts. Uh, het, het, het verhaal uit Maastricht is bikkelhard. Vrijdag jongstleden is er een brief van het college binnengekomen waarin de, uh, de, 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 zeggen, de regiegemeente uh, volledig is afgeschoten. Het gaat met 30 tegen 9 stemmen. Wordt straks het besluit genomen uh, bij de eerstvolgende officiële vergadering van, uh, van Maastricht dat het. Einde oefening is. Ja, oké. Okay. Dus, dus die regie, volgens u komt die
1: er niet. Die regie samenwerking met Meersen. Eh, maar ja, ik hoor, daar is ook nog een onduidelijkheid over. Heel, 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 heel ja. veel onduidelijkheid. De wethouders van Meersen, die hebben eh, een tijdje geleden gezegd... als die fusie met Maastricht er niet komt... dan houden wij het voor gezien, want wij kunnen geen begroting opstellen. Wat vinden jullie daarvan? Uh, de wethouders hebben het iets anders ja. voor. Uw eigen CDA-wethouder zat daar ook bij. Ja, dat en u, klopt. En u dat heeft klopt. hem niet gesteund als fractie.
3: Uh, dat klopt. Uh, wij waren als fractie stom verbaasd dat wij een brief kregen van de drie wethouders van het college waarin ze aankondigden dat als de raad niet deed wat de wethouders wilden, dat ze dan zouden opstappen. Ja,
1: waaronder ook uw eigen wethouder.
3: Inclusief onze eigen wethouder. Wij waren als fractie stom verbaasd, want dat was ons, tot het moment dat wij de brief kregen als raadsleden, niet bekend
1: als fractie. Ja, u vindt dit geen manier van werken? Dat je Inderdaad. Voelt u zich onder druk gezet door de wethouder?
3: Uh, er is, u, u wil niet weten hoeveel druk er de laatste tijd is uitgeoefend door alle mogelijke personen op een beperkt aantal raadsleden... dat wat mij betreft complimenten moet krijgen voor het feit... dat ze het, ondanks dat soort dingen toch hun rug recht weten te houden.
1: Ja, Jacques-Ans van Brug M. Uh, wethouders die zeggen... Ik krijg die begroting niet rond, uh,
2: we gaan fuseren, of anders ben ik weg. Wat vindt u daarvan, Brug M? Dat is nou naar eer en geweten handelen. Dat is transparant handelen. Zo moet de wereld eruit ook zien. Je moet eerlijk voor je mening uitkomen. Als je zegt als wethouder dat je het niet voor de Meersense bevolking kunt invullen... deze bezuiniging van pak en beet 1,8 miljoen structureel per jaar... in een zelfstandigheidssituatie... dan moet je daar eerlijk uitkomen bovendien... Misschien toch eventjes wat meepakken. De Algemene Ledenvergadering van het CDA heeft een grote meerderheid... gezegd van we gaan voor herindeling. Dat is één. Twee, als je kijkt naar de, de verkiezingsuitslag... dan heeft mevrouw Heusje, die dus nu wethouder is... die heeft drie keer zoveel stemmen gekregen... dan de huidige drie raadsleden van het CDA... Dus waar hebben we het over? He? Nou, over, over de... draagvlak. Jacques Aarts van het CDA zit hier aan
1: tafel. Uh, leden van het CDA, begrijp ik, zijn ook voor fusie met Maastricht. Nou, daar
3: begint dus de Trumpiaanse alternatieve feiten helaas. Er heeft, binnen het CDA Maastricht... is de laatste algemene ledenvergadering vorig jaar september geweest. Daarna is er geen enkele algemene ledenvergadering meer geweest. Er is ook geen enquête geweest.
1: Maar hoe omdat... vaak moet je dan een ledenvergadering houden? Moet je dan constant uh, blijven peilen? Die wordt gehouden minimaal één keer per nee, jaar. Nee, maar ik bedoel,
3: moet je continu blijven peilen wat de leden vinden dan? Nee, maar er wordt hier nu gesuggereerd dat de CDA-fractie afwijkt van het standpunt van de ledenvergadering van het CDA. Dat, is, dat kan niet... Want vorig jaar speelde dit niet.
1: Ja. Uh, gisteren was Mirjam Klermons de gast in het programma Limburg Centraal hè, van, van ons van onze tv-collega's. Mirjam Clermonts, de burgemeester van Meersen. Zij zei uh, dat er geen enkele partij in de gemeenteraad van Meersen principieel tegen herendeling is.
3: Dat klopt. Ook het CDA, en dat staat al jaren in ons verkiezingsprogramma, is voor een vergaande samenwerking met omliggende gemeenten. Altijd geweest. Ja, maar samenwerking of fusie, dat is wel wat anders. Ook, wij hebben ook niet uitgesloten dat het komt dat er uiteindelijk een herindeling uit de bus moet worden. We hebben alleen altijd beweerd dat er zorgvuldig naartoe gegaan moet worden. Het proces moet goed doorlopen worden. Waar, dat is waar, heel wat anders dan wat er nu gebeurt. Waar bent u bang voor? Uh, ik ben niet zo gauw bang, maar ik krijg. Uh, op, ik dacht, toen ik gisteravond onze burgemeester hoorde praten... die net eergisteren benoemd is of uh, herbenoemd is in haar functie... althans, de raad heeft gezegd... wij willen u graag nog een tweede termijn. En ik dacht gisteren even... dat ik naar het PR-team van Trump zat te luisteren. Op vijf minuten tijd in een interview... werd er dus gewoon onwaarheden verteld... of alternatieve feiten gepresenteerd. Die dus gewoon kan ja, maar een, wel raken. Een voorbeeld... Een voorbeeld. Ja. In het rapport, er, wordt, er werd gisteren verteld dat het rapport van Berenschot aangaf dat de zelfstandige de regieorganisatie, de, de, de regieorganisatie constructie, maximaal acht jaar kon duren en dat dan herbeoordeling zou volgen. Degene die in de stuurgroep gezeten heeft... en dat zijn dus een heleboel collegeleden... inclusief de burgemeester... die weten, want die vraag is gesteld... aan de heer Van der Werf... die was de leider van, uh, van het onderzoek... van uh, het bureau Berenschot. die heeft gesteld... het bureau Berenschot in dit soort zaken... kan maximaal acht jaar vooruitkijken. Ja. Dat wil niet zeggen... Dat wil niet zeggen dat er daarna iets anders moet gebeuren... want daar kunnen we niks over zeggen. Dat is heel wat anders dan wat de burgemeester en Brughem en inmiddels een aantal partijen uit Maastricht zeggen.
2: Ja, zag als Brugheim? Nou, laten we er heel helder over zijn. Het Berenschotrapport rapport is glas en glashelder... en geaccepteerd door alle 17 raadsleden. Daar staat in dat een zelfstandig doorgaan van de gemeente Meersen... Dus de puur zelfstandig doorgang van de gemeente Meersen. Dat is onhaalbaar. Dat zou doormodderen betekenen. Gelet op de problematiek die in het ambtenarenapparaat bestaat. Want ja, we hebben ja. veel eenpitters. Hè, dat is een eigenschap die je vaak terugvindt in kleine gemeentes. Een ambtenaar die alleen een heel beleidstrein doet. Die doet een heel beleidstrein. Ja. Als de ja. betreffende ambtenaar ziek is, zijn er grote problemen. Ja. En dat soort problemen, daar gaat de CDA volledig aan voorbij. Het is dus één een financieel probleem. Het is een ambtelijk probleem wat de rol speelt. Speelt. en onze rol in de, in de regio is miniem. Dat ja. is er officieel erkend en, en ja. ook, en ik vind, meneer, ik vind het op dat punt heel erg belangrijk... het is ook geaccepteerd door alle 17 raadsleden. Nou, Op dit moment hebben we twee smaken. De eerste smaak is, we gaan zelfstandig door... wat door Berenschot wordt afgewezen en erkend is door alle raadsleden. Mm -hmm. Twee, we gaan herendelen. Andere smaken zijn er niet meer. Ja.
1: Ligt de, het terugkomen bij waarover we begonnen. Meerse 19.000 inwoners. Uh, dat is dus gewoon, een, ja, het is gewoon te weinig inwoners... om uh, een gezonde gemeentelijk beleid te kunnen voeren.
2: Gelet op het overheidsbeleid... waarin continu de ellende op het bordje wordt geschoven van de gemeente. Dat is niet alleen de gemeente Meersen. Dat geldt voor alle gemeentes. Kunnen wij niet zelfstandig meer blijven? Wat zou een ondergrens zijn voor een gemeente? Weer kijkt... niet. Die is er echt niet. Kijk, je kunt de OZB opfokken tot een niveau dat je onderuit gaat. We hebben al een enorme OZB. Uh, we zijn al de duurste gemeente van, van, van uh, Limburg. En dat betekent gewoon dat, dat als we hiermee doorgaan... dat we alles overschrijden. Vergeet niet, het CDA heeft in de verkiezingsprogramma gezegd... dat de OZB met 30% naar beneden moet... Nou, Als wij zelfstandig blijven, zal het CDA geheid door moeten gaan... met een, met een OZB-stijging die in de buurt komt van het vorige college. Dat maar kunnen nou, we dus toch niet
1: maken? Zelfstandigheid uh, betekent dat het heel veel duurder gaat worden... voor de inwoners, Jacques-Arts.
3: Uh, uh, Aart, sorry. We hebben als gemeente... Een probleem qua financiën. Wij, achten dat, dat, wij denken niet dat onderzocht is dat dat probleem oplosbaar is. Ons huidige college heeft geen hey, Maar wordt, enkele... het veel duur, wordt het veel duurder? Dat is... Nou, dat weten we dus niet. Ons huidige, onze huidige wethouders hebben geen enkele poging gedaan... Om een begroting of een pre-begroting aan te leveren. Zelfs op dit ogenblik nog niet. Ondanks dat er twee keer een duidelijke opdracht van de raad is geweest
1: aan het college. om te komen ja.
3: tot een begroting. Ja, om op de, op de verwarring
1: compleet te maken. Die wethouders die zouden opstappen. die blijven voorlopig toch zitten. Eh, donderdagavond komt de gemeenteraad van weer bij elkaar. Ik denk uh, dat heel veel mensen het niet meer begrijpen... waar het nou staat allemaal. Uh, wat gaat er donderdagavond gebeuren? Nou, Zoals... dat, zou, dat zou ik graag willen
2: weten van, uh, van het CDA. Oké, okay, nou die zitten hier.
1: Wat gaat er donderdagavond
3: gebeuren? Uh, dat, laat ik zo zeggen, donderdagavond gaat de Raad uitspreken... A, of er vertrouwen is in de huidige wethouders... die hun woord niet gestand hebben gedaan. En daarna... Er wordt dus oftewel een vertrouwen uitgesproken... in de huidige wethouders. Of niet. Ja, maar die hebben al aangekondigd dat gevolgen... ze eigenlijk
1: weg willen gaan.
3: Nee, die hebben al drie keer gezegd dat ze zouden gaan... en ze zijn drie keer blijven zitten. Dus wat dat betreft... hoe betrouwbaar ben je nog als wethouder? En dat is dus twee totaal
1: verschillende dingen. Ja, Oké, okay, het gaat over die wethouders... maar uh, fusie met Maastricht wel of niet? Gaat, gaat, wordt daar ook nog een ei gelegd donderdag? Ik denk, als de wethouders
3: blijven zitten dan zullen zij verder gaan met... of gaan alsnog snel proberen tot een begroting te komen. En die zal dan waarschijnlijk aangeleverd worden... op basis van een herendeling. En als de wethouders vallen... dan zal de, de, de burgemeester aan de ambtenaren de opdracht moeten geven... zoals de raad haar gezegd heeft... dat zij op korte termijn moeten komen met een sluitende begroting in principe op dit ogenblik nog ja. op basis van de opdracht van de Raad, op basis van regie. Dat kan niet meer waarschijnlijk. Oké,
1: okay, Misschien moeten we kijken of we nog een samenvatting kunnen maken, want ik denk dat veel inwoners van Meersen de draad een beetje kwijt zijn, maar wordt ongetwijfeld vervolgd. Dankjewel voor jullie komst naar de stemming Jacques Arns
0: van Brug M en Jacques Aarts van het CDA. Graag gedaan. Zo dadelijk onze analist wetenschap Ron Heren. Maar eerst de Amerikaanse country trio de Dixie Chicks. Het woord Dixie die is trouwens net geschrapt... omdat het verwijst naar het slavernijverleden. Tegenwoordig heten ze dus simpelweg The Chicks. Dit is het nummer I Can Love You Better.
1: Checks op L1 Radio. En tot één uur luistert u naar De Stemming Politiek, Cultuur en Wetenschap.
4: De analist Vandaag met wetenschapsanalist Ron Heren.
0: Ron, hartelijk welkom. Dank je wel. Je wilt vandaag een flitscollege geven over organoïden. Het nieuwste van
5: het nieuwste op het gebied van biomedisch onderzoek. Leg eens uit wat dat zijn, Organoïden. Nou, organoïden is eigenlijk een nieuw instrument... voor de biomedische wetenschappers... waarbij men eigenlijk probeert organen na te bouwen. Maar het bouwen van heel organen is heel erg lastig. Dus men begint klein, men begint bij cellen... en maakt daar een klompje van. En dat, dat klompje cellen noemen we dan een organoïde. Nou gebeurt er natuurlijk heel veel onderzoek aan cellen. Veel biologen gebruiken die. Maar het bijzondere aan deze organoïden is... dat ze in staat zijn om zichzelf te organiseren. Denk eens aan het Vrijtof, gevuld met allemaal mensen... die allemaal vijf kleuren hoedjes op hebben. Rood, geel, blauw, zwart. En op een gegeven moment komt er een instructie. Alle mensen die een rood hoedje, rood hoedje hebben. Moeten op één lijn gaan staan. En alle mensen die een ander kleur hebben. Moeten ook op één lijn gaan staan. Na nou, verloop van tijd zie je dat het Vrijtof zich gaat organiseren. In allemaal gekleurde strepen van de regenboog. Nou, met die organoïden is dat eigenlijk precies hetzelfde. Want die cellen gaan zich organiseren in functionele entiteiten. Functionele stukjes die samen een orgaan kunnen vormen. Dus die klompjes cellen die zijn ongelooflijk belangrijk om te kunnen bestuderen hoe het leven zich organiseert. En de organoïde specifiek. Het vrijtof is natuurlijk tweedimensionaal, als is een vlak. Maar die organoïden die organiseren zich in drie dimensies. Ja, waarom is dat zo belangrijk, dat het drie is? Het gaat erom dat het leven ook drie dimensiaal is. Want uh, ja, wij zoals wij bestaan, wij bestaan in X, Y en Z. Wij zijn geen laagje cellen. En in het verleden werden heel veel biologische studies gedaan in laagje cellen. Dan kun je je afvragen, ja, hoe representatief is dat nu? Maar juist in die drie dimensies kom je steeds dichter bij echte functioneel leven. Ja, en aan welke mini-organen moeten we denken? Ja, Hart, longen, lever? Aan alle, eigenlijk aan alle organen wordt wel onderzoek gedaan, en dat is ook het mooie aan die organoïden. Als je ze de juiste instructies geeft, dan kunnen ze vanuit stamcellen groeien naar allerlei verschillende soorten types. Je kunt denken inderdaad aan nieren, wordt heel veel onderzoek naar gedaan, lever, alvleesklier. Er wordt gewerkt aan het behandelen van diabetes type 1 bijvoorbeeld, met, met dat soort kleine mini-orgaantjes, eilandjes van lange hand. Ja, en dat is meteen een antwoord op vragen waarom die organobieden zo belangrijk zijn. Ja, Omdat is, je dan wetenschappelijk onderzoek mee kunt, mee precies, kunt doen. Het, het is een instrument waardoor je eigenlijk... geen onderzoek aan mensen zelf hoeft te doen. Of aan dieren. Want als wij willen begrijpen hoe, of als onderzoekers willen begrijpen... hoe functioneert zo'n uh, een, een nier, bijvoorbeeld, of een, of een pancreas. Ja, je kunt niet even een pancreas uit uh, een mens nemen... en daar eens even lekkere studies aan gaan doen. Terwijl met die organoïden kun je ze eigenlijk op hele kleine schaal... Dus op micrometerschaal, want we praten niet over hele organen... maar uh, ze zijn nou, een paar honderd uh, micrometer groot... kun je gaan bestuderen wat gebeurt nu in dat leven. Hoe reageren ze op therapie? Hoe werken bepaalde instructies? En, en dat maakt het zo'n... Prachtig stukje gereedschap voor de moderne bioloog. Ja, En je kunt er zoveel ma maken als je wil. Ja, want ja, he, je zei net, het is niet belastend voor mens of dier. Nee, nee dus... dat is ook het mooie eraan. Je kunt ze in een petrischaaltje laten groeien. En je kunt ze bij duizenden tegelijkertijd laten groeien. En dan kun je dus een hele plaat maken. En dan allemaal verschillende condities gaan testen. Het is eigenlijk een beetje een, een stap tussen het onderzoek aan een enkele cel en aan een heel dier of mens. En wetenschappers zijn altijd op zoek naar om hun vragen makkelijker te maken. Door iets wat kleiner te maken... en dan met één input, met één knopje te gaan spelen... kun je kijken hoe reageert dat organoïd in dat geval op dat ene knopje. En op het moment dat het steeds complexer wordt... En daar zijn de wetenschappers natuurlijk mee bezig, te proberen die ook steeds complexer te maken. Ja, zijn de parameters groter en wordt het probleem dus groter? Dus het reduceren van het probleem tot, laten we zeggen, alleen maar darmcellen of alleen maar levercellen, ja, maakt het ook makkelijker om hele concrete, fundamentele vragen te stellen. En dat is er zo leuk aan. En welke knappe kop heeft het bedacht? Nou, het is heel leuk, want het is een vinding met een, met een redelijk Nederlands tintje. Hans Klevers is een van de pioniers die als eerste in 2009 in staat is geweest om een organoïde van een darm te maken. Hij heeft een virus, een darmvlokje gemaakt, wat zichzelf ook kon regenereren. En dat was het eerste functionele organoïde. Dat um, ja, dus ook... is negen heb je erover. Dat dus ja, is al elf jaar geleden. Toen Toen jaar geleden het. Ja. Ja, het, is, het is niet eenvoudig. Je moet je voorstellen dat dat vrijheid, of dat kun je makkelijk door een roepen van, uh, dames en heren, organiseren volgens de kleur van uw hoedje. Maar die cellen, die instructies, worden niet door een, uh, door een speaker gegeven. Want allerlei complexe moleculen die van vorm en structuur veranderen. En die moleculaire signalen die moet je goed onder controle krijgen. En dat is wat Hans als eerst heeft gedaan. Ja. Hij, hij heeft wel voortgebouwd op wat er eerder gebeurd is... Bij het, uh, in het kijken naar bijvoorbeeld uh, zeeleven. Want sponsen organiseren zichzelf ook. Dat zijn kleine eencellige dingen. Ja, die, die
0: vertonen hetzelfde gedrag Precies. als...
5: Als de, de, de Alleen daar gebeurt het spontaan. Of zijn de instructies in de omgeving aanwezig. Uh, en op, vanuit stamcellen moet je de juiste groeimedia hebben, je moet de juiste voedingsmiddelen geven, je moet de juiste instructies geven om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Over een tijdje worden weer de Nobelprijzen uitgereikt. Maakt die Hans Klevers in Utrecht een kans? Absoluut. Hij wordt al jaren getipt als een van de grote kanshebbers. Dus uh, in de week van uh, tussen 5 en 12 oktober uh, hopen we dat we wellicht weer een ne nieuwe Nederlandse Nobelprijs winnen hebben. Hmm. Wie zal het zeggen, we zullen ja. het zien. En er wordt dus volle werkt in de ja. laboratoria. Gebeurt dat ook in Limburg? Ja, absoluut. Uh, Limburg is er ook heel sterk en We werken onder andere samen met... Uh, of, sorry. We, de Limburgse onderzoekers werken ook samen met de laboratorie van Hans Klevers. Um, een mooi voorbeeld recentelijk is in de huidige coronacrisis is dat er in Maastricht organoïden zijn bekeken met onze supermicroscopen. En dat we hebben laten zien dat uh, het coronavirus ook darmorganoïden kan infecteren. En dat gebeurt samenwerking met Marion Koopmans en Hans Klevers. In de groep van Peter Peters hier aan de Universiteit Maastricht. Maar er gebeurt nog veel meer onderzoek. We hebben een instituut dat zich richt op regeneratieve geneeskunde. Nou, dat is bij uitstekend veld wat, zich, wat kijkt naar... Hoe, hoe kunnen we dat soort zelforganiserende cellen gebruiken... om ja, wonden, organen, tumoren te, te genezen. Denk aan uh, behandeling van type 1 diabetes. Maar denk vooral ook aan hoe kunnen we kankertherapie... Het beste precies en persoonlijk maken. Je kunt, kunt je voorstellen, en dat doen onderzoekers aan de Universiteit Maastricht en het MMC, dat we kankercellen wegnemen bij een, uh, een patiënt. We groeien die uit tot mini-tumoren, dat worden dan tumoroids. En dan groeien er duizend van. En we gaan al die complexe tumorororgaantjes, mini-tumoren, uh, behandelen met verschillende geneesmiddelmixen. En. Uiteindelijk zoeken we buiten het lichaam van de patiënt uit... welke therapie werkt het beste. En op die manier zou je dus voordat je aan de behandeling begint... eigenlijk al weten hoe reageert die tumor... op welke behandeling reageert die tumor nou het beste. Ja, en dat, dat is echt de kracht van dat soort organoïden. Een klein beetje van de mens groeien buiten het lichaam... en dan kijken welke behandeling het beste is. Ja, dat, dat maakt het zo'n fantastisch onderzoekinstrument. Ja, dat is iets wat jij zelf ook doet, hè? Dit, dat ja, wij onderzoek... doen het ook een beetje. Dat, dat laatste... Uh, wij doen zelf geen onderzoek aan organoïden, maar we doen onderzoek met organoïden. Uh, wij bestuderen met onze moleculaire microscopen... Ja, waar komen die geneesmiddelen nu terecht in die organoïden? Hoe reageren die organoïden op die geneesmiddelen? Om daarmee ook een beter inzicht te krijgen... en ja, in welke instructies worden nu aan- en uitgezet? En hoe kun je dat zo efficiënt mogelijk doen? Want bij een tumor wil je alleen maar één instructie hebben... tumor... Help jezelf om het leven. Hè? Dus je wilt, dat noemen ze dan uh, apoptose aanzetten. Dus die, die georchestreerde celdood. Ja. En dat, dat, uh, dat doen wij ook. En wij maken daar dus beelden van. Ja, ik... Ik euh, zit me zo te bedenken, de, de farmaceutische
1: industrie... die zal hier ook heel erg geïnteresseerd in zijn. Hè? Want ja, je kunt dus met zo'n geneesmiddel dan
5: veel preciezer te werk gaan. Absoluut. En wat nog mooier is voor de farmaceutische industrie... je hebt geen proefdieren nodig. Je hoeft minder experimenten aan mensen te doen. De farmaceutische industrie kan, zoals je al zegt Frank... heel duidelijk zien naar welke signalen reageren nu het beste op de nieuwe geneesmiddelen. Je kunt naar toxiciteit kijken, gaan cellen dood. Soms wil je niet dat cellen dood gaan, maar juist iets anders gaan doen... Dus voor hen is het een, een enorm belangrijk onderzoeksinstrument. Wat jammer is, het is farmaceutische industrie, dus daar zijn heel veel commerciële belangen. Als wetenschapper zie ik dat er veel in de farmaceutische industrie gebeurt. Ze publiceren wat minder, ja, want ze willen. Ja, jij weet niet wat, wat zij precies weten niet natuurlijk alles, nee, Pas nadat het gepatenteerd is. Maar ja, dan zie je ook dingen dat je, God, dat hadden wij ook kunnen gebruiken. Maar heel belangrijk onderzoeksinstrument om het niveau en behandelplannen van de toekomst
1: eh, ook op een hoger niveau te tillen. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat mensen nu ook denken ja, ze kunnen dus op een gegeven moment ook ze, de wetenschappers, die kunnen dan dadelijk misschien wel hele organen gaan
5: nabouwen. He, dat kun je misschien wel een, een nieuwe alvlees creëren het laboratorium construeren. Ja, dat is de droom van elke transplantatiechirurg natuurlijk, maar dat is toch nog wel even iets complexer. Um, als ik over organoïden praat, wat ik al zei, praat ik over hele kleine mini-orgaantjes die uit twee, drie, misschien vier celtypes bestaan. Ja. En omdat ze in zo'n glazen schaaltje groeien... is het lastig om er voedingsmiddelen naartoe te krijgen. Want het is eigenlijk een soort gelletje waarin die voedingsmiddelen zitten. En dat wordt op een gegeven moment opgebruikt. Ja En dan, ze leven maar zo lang. Er wordt dus heel veel onderzoek gedaan in Nederland en daarbuiten. Om te kijken, kunnen we niet ook organoïden genereren... waar bijvoorbeeld bloedvaten in groeien? Ja, dus het wat complexer te maken... zodat we aan- en afvoerwegen krijgen... die ook afvalstoffen afvoeren... Maar ah ja, dat is nog een hele uitdaging. Dus we zijn nog lang niet zover dat we echt hele organen kunnen groeien. Um, voor hele simpele dingen zoals kraakbeen gaat dat wel. Jullie hebben allemaal ongetwijfeld wel eens gehoord... dat je een stukje oor kunt laten groeien op de rug van een muis. Dat zijn uh, nou, tien jaar geleden een prachtig plaatsen de wereld ingegaan. Nou, dat kunnen we ook als orgaan beschouwen. Maar een functionele nier, een functionele afleesklier. dat is op dit moment nog een brug te ver. Maar er wordt heel veel aan gedaan. Um, ah. Ja, en
1: als we dan toch even blijven dromen, want dat doe je als wetenschapper natuurlijk ook, eh, organen die misschien verbonden raken of worden met een chip, waardoor je elektronisch... Ja, heb je net de, de lift gezien, ja. waar, daar waar nou, een, al heel lang geleden al eens
5: gezien. Waar, nou, daar groeit een brein als een onderdeel ja, scenario'schrijvers
1: van... Scenario schrijvers zijn al een stuk verder, ja. ja.
5: Ja, nou, het, het, mensen denken erover na. Ja, um, vertel even wat er in de lift... Uh... In de lift uh, werd een, een lift gebestuurd door een uh, biocomputer... waar een, een soort mini-brein in zat... wat ja. een eigen leven was gaan leiden... waardoor de lift ook een eigen leven ging leiden. En Dick Maas liet die lift allerlei hele vervelende dingen doen. Daar zullen we nu op de Radio ja. niet op ingaan. Um, maar het concept... Um, een biologisch systeem verbonden met een stukje elektronica... spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Um, ook van mij als onderzoeker. Ik vind dat geweldig om daarover na te denken. Um, er zijn ook mensen bezig die breinorganoïden maken. Ja, en dan ligt het voor de rand om te gaan kijken... wat voor elektrische impulsen kun je daar aan meten. En dat gebeurt dus ook. Is het functioneel? Nee. Maar helpt ons... Te begrijpen hoe dat soort signaaloverdracht in het brein werkt, wat, hoe die communicatie tussen die organoïden en de buitenwereld is. Zeker. Dus vanuit een fundamenteel perspectief, ongelooflijk belangrijk om te doen. Um, het gebeurt. Maar we zijn nog niet zover dat we echt een functioneel brein op een chip kunnen zetten. Dat uh, wellicht een ja, heel heel hele science, science fiction. Ja. Ja, <laughs> ja, dit soort ontwikkelingen um, die, die roepen ook wel te,
1: tegenstrijdige gevoelens op. Hè? Het klinkt ja. natuurlijk fantastisch wetenschappelijk. Maar je kunt je afvragen of
5: alles wat kan ethisch ook wel verantwoord is. Ja, dat is een hele lastige discussie. Uh, en een hele belangrijke discussie om te voeren. Um, die ethische discussie, uh, als je nadenkt over wat met organoïden kan... Uh, een van mijn collega's, Clemens van Blitterswijk... en zijn postdoc, Nicolas Rivron... die hebben een, twee jaar terug, in 2018... Hebben ze een blastoïde gemaakt. En dat is eigenlijk een soort mini-embryootje. Het was nog niet levensvatbaar van een muis. Ja, en dat riep onmiddellijk ontzettend veel ethische vragen op. Ja, hoe maakbaar is het leven? Mogen we dat als wetenschap... Frankenstein. Ja. Frankenstein, ja, precies. Dus... En wat ik heel belangrijk vind is dat wij als wetenschappers... die discussies ook aan blijven gaan met de ethici... Um... Want we moeten ons realiseren dat er heel veel mogelijk is. We kunnen bepaalde ziektes voorkomen met dat soort onderzoek. We kunnen zelfs ziektes die een, een kind in de toekomst zal krijgen wellicht voorspellen. Maar ja, willen we naar een brave new world toe? Ja, ik heb daar ook geen antwoord op. Wat ik wel weet is dat het ongelooflijk belangrijk is om juist die discussies over de grenzen van de disciplines, dus in dit geval de biomedische, biologische wetenschappen en de ethische wetenschappen continu aan te blijven gaan. En dat is gelukkig waar wij in Limburg ongelooflijk goed in zijn, van Vanwege Het interdisciplinaire onderzoek wat we aan u UM aan het doen zijn.
1: Ja, je wil ook niet hebben dat er dadelijk weer een Chinese dokter komt die misschien al wat dingen doet die het wij toch weer niet willen.
0: Hè? Maar, Precies. Ja. Oké, okay, dankjewel voor dit uh, flitscollege ron heren. Graag gedaan. Zo dadelijk in de stemming: Mark Verheyen. Hij maakte een reis door het land van de Trump-stemmers en schreef er een boek over. En daarin noemt hij Bruce Springsteen in veel opzichten een Limburger. Nou, dat mag je zo meteen uitleggen. Hier is de bos met 10th Avenue Freeze-out.
6: Bad school to search
1: We weten wel waar hij op gaat stemmen um, over zo'n dikke zes weken. Want dan kiezen de Amerikanen een nieuwe president. Wordt het uitdager Joe Biden of blijft Donald Trump nog vier jaar in het Witte Huis zitten? Om de stemming onder het volk te peilen maakte Mark Verheyen een reis door de Verenigde Staten. En hij schreef er een boek over. We kennen Amerika helemaal niet, is de titel. De toon is nogal somber. Hij zag een land vol maatschappelijke onvrede, economische scheefgroei en een verrot politiek systeem. Aan tafel schrijver en voormalig VVD Tweede Kamerlid Mark Vreijen. Goedemorgen. Vreijen. welkom. Dank u wel.
7: Wanneer is die Amerika-female begonnen? Nou, Amerika, ik vind het al eigenlijk volgens mij... mijn hele leven wel een fascinerend land. Ik kwam er voor het eerst toen ik denk, 19 was uh, in New York. En sindsdien ben ik er heel vaak geweest. Um, maar... Ik besefte mij ook dat ik Amerika maar, heel, maar een heel klein deel van Amerika kende. Ik was heel vaak in New York geweest, in, in Washington, in, in Chicago, in San Francisco. En dan
0: heb je niet het echte Amerika gezien. Nee, hè? Dat,
7: dat is de mooie glans aan de buitenkant. Het vernislaagje aan de buitenkant. Dat is echt niet het echte Amerika. En toen vier jaar geleden Donald Trump werd gekozen, waren we eigenlijk in Nederland. Ik beschrijf het ook in mijn boek, die avond dat hij verkozen werd, hoe... Ja, hoe, bijna ja, helemaal van, van, van de kook af waren we in Nederland. Hè? Van hoe konden ze dat nou doen? En daar blijkt wel uit dat wij gewoon heel weinig voeling hadden... van wat vindt er nou echt in Amerika plaats buiten dat laagje? Hè? Buiten dat kleine vernislaagje dat wij altijd zien. Um,
0: hoe staat Amerika er echt voor? Ja, en daarom maakt u een reis van Washington naar Chicago... dwars ja. door de zogenoemde Rust Belt. Ja. Oftewel de roestgordel <laughs> in het noordoosten van, van de States. U ging eigenlijk op zoek naar de Trump-stemmer...
7: Ja, dat zijn de staten uh, zeg maar even, waar ooit de, de, de industrie groot was, hè? de, de, de states that made America great, uh, dus ooit waren daar de, de staalindustrie, de kolenindustrie, hele trotse regio en dat is eigenlijk de afgelopen decennia uh, is die industrie echt ten in onder gegaan en dit waren ook de staten waar eigenlijk altijd wat er ook gebeurde, die stemden eigenlijk altijd wel democratisch. Uh, sinds jaar en dag. En deze keer, Hillary dacht, van nou die heb ik toch wel weer in de pocket. Maar deze keer gingen staten als Pennsylvania, Michigan, uh, uh, Wisconsin... Uh, gingen niet naar de democraten, maar gingen naar Trump. Ja, uh, ze maar, leverden maar, hem de
0: overwinning. Nou, wij vinden Trump een incapabele halve gare. Maar in die oude industriegebieden is massaal op die man gestemd. Ja. Waarom? Nou... Nou massaal, het was echt 50-50 daar. Uh,
7: en de opkomst moet je ook altijd beseffen. De opkomst is heel laag in Amerika. In Amerika veel lager uh, dan bij ons. En het was echt 50-50. Bijvoorbeeld in een enorme stad als Michigan. Uh, was het een verschil van 8000 stemmen. Nou dat is zeg maar één ochtend vroeger. Het uh, nee, okay, is wel een
0: aardverschrijving. Want vroeger stemden ja. ze democratisch. Ja. En nee, nu zijn
7: de, ze de, overgestapt op Trump. Ja, en zij hebben uiteindelijk inderdaad Trump aan de overwinning uh, geholpen. Uh, en dat mogen ook de democraten zichzelf wel, uh, wel echt
0: aanrekenen. Ja, ik las in uw boek dat sinds de jaren 80... 7,7 miljoen banen in Amerika zijn verdwenen door automatisering... en verplaatsing van arbeid naar lage loonlanden. En daar kwam... Niks voor aan de plaats. Nee, en uh, die automatisering
7: uh, daar kun je uh, weinig tegen doen. Die verplaatsing naar die lage lonenlanden. Dat is heel bewust beleid geweest uh, in Amerika. Handelsverdragen met landen als China en dergelijke. Uh, waardoor de producten, ja, de, de productie massaal verplaatst werd. En dat hebben we in Nederland ook ooit meegemaakt. Hè. We hebben hier natuurlijk de mijnen, de mijnen zijn hier had, ooit ja. gesloten. We hebben in Enschede, Tilburg uh, die textielindustrie. Ja, scheepsbouw. Ja, alleen in Nederland hebben we altijd wel het idee gehad. We moeten daarvoor iets Terugbrengen Iets in de plaats moet daar komen. Hè? Nieuwe economie, nieuwe industrie. En dat is in Amerika eigenlijk nooit gebeurd. Waardoor daar hele regio's zijn. Ik ben echt wel geschrokken. Ik noem In het boek uh, beschrijf ik Wheeling, West Virginia. Echt een heel triest gebied. Ik ben weinig in de westerse wereld triestere regio's tegengekomen dan daar. Uh, waar gewoon alles verdwenen ja, ja, is. U waar... reed
0: met uw huurauto door die ja. Rosbelt. Ja, en gewoon... u zag gewoon het economisch verval. Ja. Dicht gespijkerde woningen. die ja, uh, noem maar op. Ja, net voor de coronacrisis.
7: Dus uh, toen uh, stond de wereld er nog iets anders voor. Uh, maar ik heb gewoon inderdaad echt letterlijk een auto gehuurd. En ben op de Bonnefoy, ben ik daar uh, in Airbnbs geslapen, in motels. En gewoon geprobeerd daar een beetje te snappen van wat gebeurt daar nou? Waarom zijn die mensen zo teleurgesteld? Uh, en gaan ze ons straks op 3 november bij die presidentsverkiezingen, gaan ze ons weer verrassen. Ja,
0: maar u schrijft ergens, het ziet er soms uit als een ontwikkelingsland. En misschien is het dat op sommige punten ook wel. Ja. Amerika, ja. ontwikkelingsland? Ja, het is echt...
7: Um, sommige gebieden waar je dat ziet, daar, daar, ja, daar word je... Wij denken af en toe uh, dat we in Nederland de verschillen hebben. Maar daar zijn de verschillen wel echt enorm. Tussen de welvarende gebieden en de, de, de verarmde gebieden. En het ziet er ook... Ja, daar, daar zie je industrie die we hier in de jaren 50 al lang hebben afgebroken. Um, en mensen, gewoon jonge mensen trekken weg daar. Uh, en de mensen die overblijven. Ja, dat is niet wat wij zien op tv van de ja, Amerikanen. Ja, veel
0: net als van Bruce Springsteen gaan over die sociale problematiek. Hè? Ja. En dat bracht u op de gedachte, Springsteen is een veel opzichte in veel opzichten eigenlijk een Limburger.
7: Ja, als je kijkt naar de, de, de thematiek waar uh, Springsteen over zingt. Zie je ook soms terug, in, uh, met name in Zuid-Limburger, waar de industrie is weggetrokken. Waar jonge mensen wegtrekken. Waar mensen toch altijd het gevoel hebben van, ja, misschien ik zou hier nog wel weg willen. Maar aan de andere kant ook het gevoel, uh, de, de, de Springsteen-nummers zijn daarvan doordrongen. Uh, van, ja, toch hoor ik hier uiteindelijk wel thuis. Hè, mensen die wel weg willen, maar uiteindelijk toch... Of blijven of terugkomen. Maar dat sentiment hè, van een beetje een liefdeverhouding met je eigen regio. Een moeilijke regio. Dat is toch een beetje waar ja. uh, Bruce Springsteen ook van doorspekt is. Ja. Dus ik krijg ergens een beetje uh, met een knipoog. Bruce ja.
0: Springsteen is eigenlijk inderdaad een Limburg. Moeilijke regio. Het land hangt aan elkaar van tie wraps en duct tape. Ja. Ja, het land is ook
7: qua bestuur... en dat zien we nu vandaag de dag. En rondom corona zag je natuurlijk ook... het legde alle zwaktes van zowel Trump als van het land zelf... legde het feilloos bloot. Het land is ja, zo anders dan wij in Nederland. Wij in Nederland wij nemen een besluit in Den Haag. En dan de rest van het land gebeurt dan iets. Ja, dat werkt daar uh, zo niet. Uh, en het land is veel verdeelder. Uh, echter op allerlei thema's dat op het bot verdeeld. En het is... Ik beschrijf altijd in een soort zero-sum-game. Het, het zit allemaal met winnen en verliezen. Je bent of democraat of mm -hmm. republikein. Ik zeg In Nederland is het altijd... Oh, je stemt op een partij, maar daar ben je het bijna. Hè? Je bent republikein, je bent ja. democraat. En die ander is dan ook de vijand. Dus het komt ook niet bij elkaar. Het, uh, de, de compromissen zijn moeilijk, steeds moeilijker te sluiten. En wat mij het meest wel verbaast eigenlijk... want alle verontwaardiging richting Trump is terecht natuurlijk. Hè? Dat is een rare man met... Uh, een moeilijke relatie tot de waarheid en allemaal dat soort zaken. Alleen het feit dat die democraten daar de afgelopen vier jaar geen enkel antwoord op hebben bedacht. Dus enerzijds, Trump is ook gewoon, komt voort uit de teleurstelling van mensen met die democratische politiek vaker. Immigratie, handelsverdragen en dergelijke. Maar dat die democraten daar de afgelopen vier jaar geen enkel antwoord op hebben gevonden. Niet op de inhoud, maar ook niet qua persoon. Hè? Kijk waarmee ze aankomen met een 78-jarige man... die eigenlijk zijn hele leven verantwoordelijk is... voor al die handelsverdragen. Zit al sinds 1972 in de Senaat. Voor al die uh, immigratie, voor de steun van Wall Street en dat soort dingen. Het is echt het slechtst denkbare antwoord mm -hmm. op Trump... En wat dat betreft, daarom, je zei bij de inleiding
0: al van ik ben niet optimistisch teruggekomen. Nee, ik ben niet optimistischer geworden. ja, u heeft in een, in een gymzaaltje in Detroit Joe Biden horen spreken. Ja. Uh, mat, eentonig, weinig overtuigend. Hij lijkt oud en breekbaar, schrijft u. Ja, had Biden zijn avond niet of, of is hij altijd zo? Nee, ik denk als je al zijn speeches ziet, af en toe pompt hij zich
7: op en, uh, en vlamt hij even. Maar als je er gewoon dicht, ik stond er echt heel dichtbij in de buurt en ik schrok daar echt van. Dus echt een oude, fragiele man. In tegenstelling. Tot Trump, als je daar kijkt, dat straalt natuurlijk energie uit. Dat straalt een soort boosheid en allemaal dat soort dingen...
0: dat, dat mensen inderdaad aanspreekt. Maar, maar kunt u het mij uitleggen hoe het kan... dat de democraten in vier jaar tijd... geen betere kandidaat kunnen vinden dan Joe Biden? Yesterday's uh, man. Ja. Um, Hoe kan dat? Nee, dat kan ik ook
5: niet uitleggen. Of ze het presidentschap
7: een... niet willen. Nou, ja, dat is ook mijn uh, verbazing. Dat die Democratische Partij zo in clans bij elkaar zit. Zo inderdaad op die oude uh, structuren voortborduurt. En dat is ook een. Beetje als je kijkt naar die verkiezingen, wie er ook wint... dat land zal ook daarna weer verdeeld ja. blijven. Want Biden is niet iemand die dat land straks op 4 november... Nee. de dag naar de verkiezingen maar, gaat verenigen.
0: Hij ligt ook nog voor op, uh, op Trump, de peilingen. Ja. Dus met een beetje een charismatische kandidaat... lag de winst helemaal voor het krijgen. op 3 november voor de Democraten.
7: Ja, uh, je Ik... weet nooit wat er met een andere kandidaat uh, zou zijn gebeurd... Eigenlijk zou je zeggen, als je Trump inderdaad zo vreselijk vindt... ...democraten, dan moet je je echt doodschamen... ...dat je niet verder voorstaat in die peilingen. Ja. Want die voorsprong, ach, soms is hij zes, soms is hij acht procent... ...maar nog niet heel comfortabel. En er kan nog, als je mij nu zou vragen van wie gaat er winnen... ...ik heb nog echt geen idee, dat kan nog alle kanten op. Uh, maar de democraten zouden zich wel echt dood mogen schamen... ...dat ze niet een comfortabele voorsprong hebben... ...met een
0: aanlokkelijk perspectief naar de toekomst. nieuwsberichtje van heden ochtend... Trump en Biden in totaal 34 keer beschuldigd van seksueel wangedrag. Ja, wat is dit? Ja, ja, ja. Twee kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap. Ja. 34 keer samen.
7: Ja, in Nederland word je voor minder weggestuurd in de politiek. Ja. Maar um, nee, dat is, als je nu kijkt naar die twee kandidaten, wat die ook allemaal met zich meedragen uit het verleden. Maar ook, ook even kijken naar de leeftijd. Hè? We hebben op dit moment in Amerika het sta Oudste senaat ooit, de oudste huis van afgevaardigden, de oudste presidentskandidaat. Pelosi is
0: ook 80 geloof ik. Ja,
7: Pelosi, de, de leider van de Democraten in het huis. Ja. Um, en dan moet je ook afvragen, van, ja, hoe kun je nog ooit die brug slaan naar uh, niet alleen nieuwe uh, generaties, maar ook naar nieuwe uh, bevolkingsgroepen? Um, dat lukt gewoon niet meer. Ja, en en dat is allemaal land... nodig, want
0: u zegt de verdeeldheid tussen Republikeinen en Democraten, die, die polarisatie is heel diep en heel groot. Ja. Dat is ook een beetje de rode draad door uw boek. Hè? Ja, het zijn,
7: uh, het zijn bijna stammen geworden die elkaar bestrijden. Uh, en waar geen enkel verbinding meer tussen is. Hè. Je hebt rode en je hebt blauwe staten. Maar daar binnenin heb je inderdaad ook nog mensen die elkaar uh, bestrijden. Hè, tussen steden en platteland. Dus dat land is op vele manieren uh, verdeeld. Um, en... Ja, Ik zie niet hoe dat op dit moment bij elkaar kan komen... want ze hebben ja, geen, geen antwoord op, uh, op
0: dat verhaal. U bent politiek commentator van de Limburger. Die krant schreef onlangs dat uh, een burgeroorlog onafwendbaar is... en dat de vernietiging van de Amerikaanse democratie aanstaande is. Hoe denkt u daarover? Uh, nou, dat geloof ik uh, niet. Daar ben ik dan weer, ik,
7: ik ben niet optimistisch. Maar ik ben uh, nog wel optimistisch genoeg om te denken van Amerika overleeft dit wel. Amerika heeft een fantastische grondwet met briljante checks en balances. Uh, bestaat al 240 jaar, bijna ongewijzigd. En die grondwet heeft uh, burgeroorlogen doorstaan, tweede wereldoorlogen. Die heeft hele idiote presidenten in het verleden uh, kunnen uh, overleven. Of weten te overleven. Dus ik ben niet zo pessimistisch dat je zegt van nou, uh, na de komende verkiezingen gaat Californië zich afsplitsen of dat soort zaken. Dan komt een burgeroorlog. Dat geloof ik nog niet. Uh, dus ik ben niet optimistisch. Maar ik geloof wel dat Amerika dit gaat uh, doorstaan. De vraag is alleen maar welk... kan, kan Amerika nog eens vier jaar Trump overleven? Uh, zelfs dat, Ik ga in mijn boek uitgebreid in op een studie daarna... van wat gebeurt er nou als Trump opnieuw wint. Ik ben daar... Uh, de conclusie van dat boek van allerlei wetenschappers... is, die zeggen van ja, ook daar zijn we niet zo pessimistisch over. Het systeem zit daar wel echt briljant in elkaar. De checks and balances maar, ja, en zo. Ja, dat klopt.
0: Maar ik las in uw boek dat presidenten... door de jaren heen steeds machtiger zijn geworden. Ja. En dat de macht van het congres is verschoven naar het Witte Huis. Ja. Hoe gevaarlijk is die ontwikkeling? Nou, je ziet ook bij Trump, uh, de, hij, hij bestuurt veel met
7: decreten. Hè, dus waardoor hij uh, de, de, het, de Senaat en het Huis kan omzeilen. Toch, geloof ik, uiteindelijk moet je ook nooit overschatten wat een president kan. Uiteindelijk in dat land, hè, die heeft hele sterke instituties. Maar vooral ook 50 hele sterke staten. Uh, die een enorm tegenwicht bieden tegen die macht van de president. Dus de president is op internationaal gebied uh, wel heel machtig. Hij is opperbevelhebber en dat soort zaken. binnenlands. als je gewoon even kijkt naar gebieden van onderwijs... sociale zekerheid, uh, dat soort uh, zorg. Dat zit toch met name bij de staten. Dus daar moeten we niet uh, dus, te dus ook pesties. al wordt de
0: president machtiger... die
7: checks en balances van de instituten en andere gremia, die blijven. Ja, het is ja, toch de oerdemocratie uh, die staat als een huis. Uh, daar ben ik niet ook, zelfs als Trump opnieuw wordt gekozen... dat wordt vreselijk en dan maar niet om aan te zien misschien... maar het zal niet de ondergang van Amerika zijn. Het zal misschien wel nog verder de rol van Amerika in de wereld... Hè? Die, 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 de, 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 de leiderschapsrol van Amerika in de wereld... die de afgelopen jaren al aan, uh, een beetje is weggezakt... Uh, zal hem nog verder aantasten. Het zal uiteindelijk niet het einde zijn van Amerika, zoals ja. we het kennen. Ja, denkt u dat... Onder een nieuwe periode Trump de positie van Amerika in de wereld daalt. Ja, ja je, exact, ziet dat, dat... je ziet dat ze nu niet meer... Ja, de moreel leiderschap op wereldtoneel is er niet meer. Trump heeft internationaal een paar goede dingen gedaan... met China de wacht aanzetten, zeggen... een aantal internationale organisaties proberen te hervormen. Uh, allemaal uh, hulde voor die dingen... Maar je kunt niet zeggen dat Amerika nu... een soort morele leider is op het wereldtoneel. Uh, en dat zal met vier jaar Trump zal dat inderdaad niet, uh, niet beter erop worden. Amerika zal niet ten onder gaan.
0: U zegt het was een zeer nuttig werkbezoek. Hè? U heeft Amerika op een andere manier leren kennen. Maar de balans opmakend zegt u... Ja, ik, ik ben weinig optimistisch over de toekomst. Nou ja, over dat land, uh,
7: over hoe dat intern daar gaat... En, uh, ben ik niet heel optimistisch en... Uh, het meest jammere is wat er ook gebeurt... straks op 3 november bij die verkiezingen... wie daar ook wint. De verdeeldheid zal net zo erg blijven. Uh, dus wie, wie van die twee ook wint... ze zullen uiteindelijk niet een hele grote groep mensen... achter zich weten te, uh, te mobiliseren. Dus het is echt wachten op een nieuwe generatie politici daar... Ja, dat, dat is een goede betrokken? raad.
0: Hè? Uh, nieuwe leiders, kies een nieuwe leider de tip, ja. en een nieuwe agenda. Ja,
7: maar dat is daar nog niet zo makkelijk, want die partijen zijn wel heel erg uh, 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 machtig, maar ook heel erg ouderwets in hoe ze dat doen. Maar uiteindelijk zal het toch moeten dat daar een nieuwe generatie en niet alleen maar mensen van bijna 80, een nieuwe generatie mensen uh, de, de, de verantwoordelijkheid krijgen. Ja.
0: Goed, tot slot. Tijdens uw roadtrip brak de coronapandemie uit. Hè? Je bent ook één dag eerder moeten vertrekken. Ja. Ja. ja, corona heeft er stevig ingehakt. Veel doden, massale werkeloosheid. Trump heeft het heel lang gebaratelliseerd, hè? Uh, corona was een hoax van de democraten. Kan hem dat nog opreken op 3
7: november? Nou, toen ik daar rondreisde, toen stond hij nog ver bovenaan in de peilingen. Uh, dat is nu er wel af de afgelopen maanden. Dus uh, het heeft wel veel van zijn zwaktes blootgelegd. Een deel van zijn achterban zal dat, uh, interesseert dat verder niet zo heel veel. Die zeggen van alles uh, als er maar geen democraat is. Uh, dus het blijft gewoon, ik denk... Niet alleen tot de verkiezingsdag zelf, maar misschien ook nog wel de weken daarna, als het uh, rechtszaken komen en zo, over die verkiezingsuitslag. Het blijft nog heel lang spannend, denk ik. Ja, net zo spannend als vier jaar geleden. Uh, vier jaar geleden of, uh, heel, uh, of eerder nog een keer in 2000... toen we allemaal rechtszaken hebben gehad met Bush en Gore. Ja. Uh, dus het is nog niet zo zeker dat we 4 november een uitslag hebben. Maar uiteindelijk zal daar een nieuwe president komen... en uh, zal het land ook wel voortblijven bestaan.
0: Het boek Wij Kennen Amerika Helemaal Niet... is verschenen bij Prometheus. Mark Verheyen, hartelijk dank. En zometeen na het internationaal
1: van 12 uur in de stemming... de vraag hoe staat Limburg er economisch voor... met Mustafa Amaus van het CDA Tweede Kamerlid... en Huub Narings, directeur van de Limburg... Werkgeversvereniging.
8: De Stemming met Frank Ruber en Fons Geraads.
0: Opnieuw welkom bij De Stemming. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Terza Hoeben, Cor Bosman en Luke Hustings over de comeback van het virus en andere actuele zaken. De column van Jos van Wersch, maar eerst de Limburgse economie. Hoe heeft het Limburgse bedrijfsleven
1: het eerste halfjaar van de coronapandemie doorstaan? Welke bedrijfstakken hebben de grootste schade geleden? En zijn er ook sectoren die geprofiteerd hebben van de crisis? Wat kunnen we verwachten van het derde steunpakket? En heeft de miljoenennota nog eens een petto voor Limburg? Allemaal vragen voor onze volgende twee gasten. En dat zijn Mustafa Amaus, Tweede Kamerlid voor het CDA. En Huub Narings. En hij is directeur van de LWV, de Limburgse Werkgeversvereniging.
0: Hartelijk welkom. Ja, het kabinet draait de geldkraan flink open. Want we moeten ons uit de coronacrisis investeren. Uh, Mustafa Amhous, verbaasd of
4: deze omzwaai? Uh, nee, kijk eigenlijk voor de corona was er al sprake van een uh, nationaal groeifonds, een Hopke Wiebesfonds. Uh, daar, daar zou veel meer geld in komen. Volgens mij was er sprake zelfs van 50 tot 100 miljard over wel een lange periode. Door de corona is de focus gegaan om eerst steun te bieden aan de bedrijven. Hè? De steunpakket 1, steunpakket 2 en nu zelfs ook steunpakket 3. Maar ik ben wel heel blij dat het kabinet ook inziet dat we nu ook moeten gaan werken in herstel en groei. En dat kan met een nieuwe groeifonds.
0: Ja, ja, lastenverlichting, groeifonds, derde steunpakket. Het kan niet op. En intussen loopt de staatsschuld op tot boven de 500 miljard euro. Dus loopt het kabinet niet te hard van het stapel?
4: Nee, ik denk dat daar overwogen keuzes worden gemaakt. Ik denk dat de steunpakketten zijn echt nodig zijn. Dat zie je ook. Hè, want anders was het echt een schokkeffect. Want de corona is iets wat je niet zag aankomen. Dat is ons overkomen. Dus ik denk heel goed dat de overheid heel snel geschakeld heeft. Dat hoor ik ook van heel veel bedrijven. Eindelijk dat het kabinet schakelt. Ja, nee, maar bij de vorige crisis in 2008 was het parool bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Ja, maar dan moeten nu... We nu, kijk, we hebben ook in de afgelopen jaren, hadden we gelukkig door de economie en door een overschot op de begroting, hebben we flink gespaard. Als je nu gaat kijken naar de staatsschuld, komen we net inderdaad volgend jaar iets boven de 60%, maar dat is nog te overzien. Dat is volgens mij, als ik me niet zo vergis 62, misschien dat haal je nog net niet, ten opzichte van de hele grote percentage die andere landen om ons heen hebben. Oké, okay, we... maar, maar lijkt het lijkt er ook op dat er een beetje een andere wind waait. Een ja, andere mindset, ja, zou ik maar zeggen. Dat, dat is terecht. Ik denk dat dat ook geleerd is van de vorige crisis... waar toen in één keer heel flink op de rem ging... maar ook de noodzaak er was dat onze staatsschuld hebben hoger was... in daarom bezuinigen, waar nu wordt gezegd... wij moeten ook investeren in de toekomstige economie... voor de volgende generatie. Want als je dat niet doet, ja, dan gaan onze banen dadelijk verloren. Ja, Huub Narings,
0: voorzitter ja. van de Limburgse werkgeversvereniging... Nee, Directeur, moet ik zeggen. Uh, ja, een begrotingstekort van 3%, dat was altijd de totempaal. Mm -hmm. uh, nu zijn
9: bezuinigingen uit aan We laten het geld rollen. Van waar die ja. nieuwe koers? Ja, mij verbaast het helemaal niet. We hebben geleerd van van 2008, 2009. Moest daarvoor ook zegt, hard op de rem getrokken, op de rem getrapt. Er moest bezuinigd worden. Schulden mochten niet oplopen. We zien nog dat die crisis... De burger moest de rekening betalen. Ook, maar ook dat de, de crisis heeft ook al vier jaar geduurd. Maar de situatie is ook, ook anders. Er lag ook een economische oorzaak achter. Als we later ook de financiële crisis, of de financiële crisis hadden... en later de, de Griekse ellende hadden... waardoor die crisis ook heel lang duurde. Nu is er eigenlijk geen enkele economische oorzaak... Voor de dip die we hebben, het is gewoon het virus. Het is ons overkomen. En u zegt, u heeft wel steun aan ondernemers, het kan niet op. Het zal niet maar gebeuren dat je ondernemer bent. En de overheid zegt, stop, sluit de tent, deur op slot, je mag niet meer. Het zou raar zijn als je die ondernemer niet zou helpen. Als je als overheid, hè, het is geen economisch probleem van die ondernemer. Nee, als okay. overheid zeg je, je moet de tent sluiten. Maar dat we die totempaal van 3% loslaten, dat vindt, u, ja. dat vindt u prima? Ja, wij pleiten al langere tijd voor... In investeren uit de crisis. En ook de, wat moest dat ook zeggen? Het, het, het investeringsfonds was er langere tijd sprake van dat we moeten investeren in de richting die wij uit willen met Nederland.
0: Ja, dat heet nu Nationaal Groeifonds. Hè? Ja. Een potje van 20 miljard voor investeringen... die de economische
4: groei moeten aanwakkeren. Goed plan, meneer Amhaus? Ja, ik denk dat het Wopke Wiebesfonds een goed plan is. Dat is 20 miljard wel voor vijf jaar. En dat is gestald op drie pijlers. Eén is de kennisontwikkeling naar de toekomst toe. We moeten ook een wendbare arbeidsmarkt hebben. Naar de toekomst toe, dat betekent dat we meer moeten gaan investeren... in het reguliere onderwijs, maar ook mensen die al op de arbeidsmarkt zijn... dat ze van werk naar werk kunnen omscholen. De de tweede pijler waarop gebouwd is, is R&D. De Research and Development onderzoek. We moeten echt ons ook innoveren. Nederland heeft nooit de 2,5% doelstelling kunnen halen. We zijn altijd op 2,2% gebleven. Terwijl bijvoorbeeld Duitsland altijd een doelstelling heeft van 3% van het BBP investeren in R&D. En de derde, die, die kennen we ook in Limburg, waar we ook altijd als regio verpleiten, is investeren in de infrastructuur. En het ja, gaat over wegen, ja. spoor, maar ook heel belangrijk over uh, de grid voor de elektriciteitsvoorzieningen. We hebben Gemmelot. Hoe gaan we dadelijk Gemmelot voorzien van de juiste infrastructuur wat betreft... Uh, Energievoorziening. Ja,
0: ja, ons provinciebestuur heeft al drie projecten ingediend bij dat groeifonds, onder andere voor de Einstein-telescoop. Zit er zitten nogal wat Zuid-Nederlanders in de commissie die die plannen moeten gaan beoordelen. Is dat een voordeel? Ja, leuk.
9: U, u doet de fantastisch, maar onder andere, ja, ja is dat een, voordeel? Ik, het een voordeel? Het zou geen voordeel of nadeel moeten zijn. Je moet de plan op inhoud. Uh, moet je die toetsen. Ja, ja. En uh, het voelt wel goed dat het niet alleen maar bezet is door randstedelingen. En het gekke is dat nu de randstad klaagt over de, de regio inbrengen. Er is een artikel in NRC verschenen. De Revenge of de Regio. Ja, vind ik, ik vind het wel mooi. Ja, he? Brainport. Ja, maar ik denk Nederland dat het de regio het, lang het over ja. van
0: de randstad. Dat en was en ik een beetje De restrekkie. regio
9: is, is lang het stiefkindje geweest. En we moeten ervoor zorgen dat dat niet nog een keer opnieuw gebeurt. Ja. En het zal best nog in, 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 een zware dobbel worden met het Wopke Biebesfonds. Ook een, een rechtmatig deel nee. Naar de, naar de provincie, naar de regio te halen. Amma CDA. Ja,
4: ja ik, mijn pleidooi ook van het CDA is altijd geweest... als we Nederland willen optillen, moeten we alle regio's optillen. Hè? Want we, hebben het, we praten altijd over het BBP, het Bruto Binnenlands Product... maar we hebben het ook het eh, Bruto Regionaal Product. En ja. als je ziet, ik heb de kaartje gezien... als je ziet hoeveel geld er eigenlijk naar verschillende regio's gaat... en wat dan het BRP is in de regio... Ja, dan vind ik dat geld wat gelijkmatiger verdeeld moet worden. Hm. Dus als we dat doen... Ja. investeren in alle regio's, want we hebben ook Zuidoost-Nederland, want daar gaan we dadelijk misschien nog over praten, over de maakindustrie die zit voornamelijk in Zuidoost-Nederland. Rondom de Breinport, rondom Gemmelot, maar ook Noord-Limburg, eh, samen met Gelderland en, en Brabant. Daar worden heel veel innovatieve, mooie dingen gemaakt. In de foodindustrie, in de high-tech-industrie, in de automotive. En daar, daar moeten we ook op investeren, naar de toekomst toe.
1: Ja, er is veel beleid uit Den Haag, maar natuurlijk ook Brussel's beleid raakt ons. De Euro de Europese Commissie die heeft ambitieuze plannen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Over tien jaar moet er 55% reductie bereikt zijn. Dat was 40%. Uh, het moet financieel onaantrekkelijk worden om CO2 uit te stoten. En wat gaat dat betekenen voor het Limburgse bedrijfsleven? Ik zit bijvoorbeeld te denken aan Gemmelot. Hè. Daar komt natuurlijk heel veel CO2 uit de schoorstenen. Uh, kunnen bedrijven op Gemmelot zich op tijd gaan aanpassen aan de nieuwe realiteit?
9: Ja, het bedrijf van Gemmelot zijn al heel lang bezig om zich aan te passen in een nieuwe tijd. Ik dacht dat Gemmelot laatst bij een vooraanstands Zweeds bureau de prijs heeft gekregen van het meest duurzame chemie-site ter wereld zelfs. Ja, maar zijn er echt kunnen ze nog voldoen
1: aan deze plannen? Deze plannen zijn weer opgeschroefd en de ambitie
9: ligt ja, nog Van, van hoger 40% Europa. naar 55%. Het is goed om een ambitie te tonen, ook Europees, maar ik heb veel meer zorgen nu over het binnenlands beleid maar nu ook in de, de troonrede, wordt even verteld... ja, de CO2-heffing gaat er komen. En ik, ik ben verbaasd hoe stil het dan in de politiek blijft. Ook, ook zelfs van het VNO zelf. Omdat het kennelijk not on is om daartegen te ageren... terwijl men niet in de gaten heeft wat men aanricht. Er is een rapport van PricewaterhouseCoopers... ook door de Raad van ja. State ondersteund. CO2-heffing
1: betekent dat die bedrijven moeten gaan betalen... voor de uitstoot van CO2. Ja, maar dan willen ze ja. in,
9: in Nederland daar bovenop nog een extra heffing... Ja. Bovenop de Europese heffing doen, niet realiserend dat de internationale markt zo transparant is. Als je dat alleen maar doet van Nederlandse bedrijven, dan heb je de Nederlandse bedrijven om zeep. Ja, is die CO2 heffing, dat, dat die, kan gemenot niet aan? Dat kan, dat gaat gemenot, maar ook andere bedrijven, ook Smurfit Kappa, topbedrijven die ook top zijn in duurzaamheid. Smurfit Kappa, de nummer 1, papermill, heet het dan zo mooi in duurzaamheid ter wereld. Die gaat dan de prijs ja, dat betalen. Is in de in is dat is industrie. He? Ja. Maar het geldt ook voor Gemmler. verschillende bedrijven op Gemelo die het heel goed doen in hun zogenaamde dat heet peer group, dus vergelijkbare groepen, die worden harder gestraft. Terwijl ze al het meeste werk in die richting gedaan
4: hebben. En daar, daar gaan
9: wij ons in ieder geval vanuit. LWV ja. heel,
4: hard, heel
9: hard van maken. Het, het niet uh, reactie, uh,
4: CDA Kamerlid Amaus? Ja, dat is een, een terechte zorg. Mijn zorg zit ook voornamelijk in, in die stapeling. Maar ook daar, hier is wel niets doen. is geen optie. We weten allemaal dat we moeten verduurzamen. Ook de industrie. Dat geldt Europees. Ook andere landen. Uh, maar we moeten dat ook wel met goed flankerend beleid doen. We weten dat een top 20 bedrijven in Nederland. Daar zit Gemmelot bij. Maar uh, mm -hmm. ook de, de zware industrie in Zeeland. Uh, IJmuiden met Tata Steel. Tata, ja. En je hebt Moer. In Rotterdam, daar zit de, de zware industrie... ...die voor Nederlandse begrippen of voor wereldbegrippen... ...al vrij innovatief zijn. Maar die moeten we wel mee. Dus er zijn ook Europese... We hebben bijvoorbeeld vorige week... ...in de algemene beschouwing over het Transition Fonds... ...dus een Europees fonds met 600 miljoen. Daar wil Noord-Nederland veel geld voor. Voor Groningen, terecht, want daar is ook veel gebeurd. Maar we hebben ook gezegd... ...we willen ook geld voor de regio's. He, daar hoort Gemmelot bij, daar hoort die, die regio's ja. bij die ik net zei. Dus we moeten stappen maken in die verduurzaming... Maar we moeten ook wel het juiste flakkerend beleid, want anders hebben we geen gelijk speelveld en dan draaien we onze topsectoren de nek om.
1: Ja, is, is het klimaatbeleid wel aan het schuiven? Het lijkt of het nu wel echt serieus wordt genomen. Hè? Als je kijkt wat er voor maatregelen vanuit Brussel aangekondigd gaan worden.
9: Ik denk dat het goed is. Ik denk, kijk, iedereen die kinderen heeft wil een betere wereld en een groenere wereld. Maar de mate waarin we daar naartoe gaan, daar gaat de discussie over en de vergelijkbaarheid internationaal. Het heet genaamd het playing field. Als het al zo is dat voorraadse bureaus tegen deze plannen ageren in de uitvoeringsvorm zoals die nu gaat, dat de ondernemingsraden van die grote bedrijven, die Moestaf ook net noemt, zelfs ondertekenen: jongens, dit moet je niet doen, het gaat ten koste van onze banen. Hoe kan het zijn dat de politiek in Nederland daar niet naar luistert en qua symbool en terecht moest af, moet iets gebeuren, dan toch op die knop drukken we gaan het doen. Het zijn bijna allemaal buitenlandse investeerders die de aandelen hmm. hebben. Dus van, van de twaalf grootste energieverslinders zijn volgens mij tien, boards, dat moet internationaal, die kunnen met één pennestreek beslissen. We halen de, de, het bedrijf in Geleen weg, we brengen het naar Egypte of naar Saoedi-Arabië of naar China. Dat moet Nederland zich wel realiseren. Goed, we hebben dik een half jaar
0: coronapandemie achter de rug. Huub Narengs, directeur van de Limburgse Werkgeversvereniging. Als we de tussenbalans opmaken voor het Limburgse bedrijfsleven, mm -hmm. wat is dan de conclusie?
9: Het piept en het kraakt, maar ik vind ook dat er positieve signalen zijn. Dus de, 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 waar ja, mij... signalen, maar is
0: het al met al meegevallen? Is, is de terugval nee.
9: binnen de perken gebleven? Nee, het, het is de terugval is binnen de perken gebleven door de uitgebreide noodmaatregelen, mm -hmm. de NOE en andere maatregelen. Dat, je ziet ook dat het aantal faillissementen dit jaar lager ligt dan vorig jaar rond deze tijd. Maar dat is een vertroebeld cijfer. Want de NOE en de regelingen hebben daar natuurlijk een rol in gehad. En ook het steunpakket 2 en ook het steunpakket 3. Ja. Ik denk waar je met ondernemers naartoe moet... is niet dat ze steun krijgen of uitkering krijgen... maar dat ze werk krijgen. Dat ze, he, daarom willen we ook investeren. En dat zei het CDA ook. En dat zit ook in het Europees verhaal. We moeten investerend uit die crisis ja. komen.
0: En welke sectoren hebben de grootste klappen gehad? Ja, de horeca
9: natuurlijk. Horeca, evenementenbranche, de branche, prijs, transport, logistiek. Uh, maar ook maakindustrie... En de bouw, de bouw ook? De, de bouw gaat er nog aankomen. Dus daar moet het wel over hebben. De bouw gaat er nog aankomen. De bouw heeft nog hort en stoten mm -hmm. kunnen doorwerken. Info ook nog. Maar de orderpotvuisten zijn leeg. Ook lage overheden zitten op de rem. De provincie zit op de rem. De, de vergunningverlening blijft erachter. Dus ook in alle planningen die je ziet, zie je dat bijvoorbeeld transportlogistiek klimt nu alweer omhoog. Waar bouw en infra, het komende jaar minimaal 4% gaat zakken als we niks doen. Ja, En u noemde net ook even de maakindustrie. Maakindustrie ook, met name daar waar die afhankelijk is van een internationale afzetmarkt. Automotive. Was, car
0: bijvoorbeeld.
9: Automotive is, is heel sterk geraakt als je internationaal afhankelijk bent. Maar ook maakindustrie die de, de binnenkant van koffiezettenapparaten levert die we hebben. We hebben in Limburg fantastisch mooie maakindustrie. Allemaal afhankelijk ook van, van buitenlandse vraag. Dan zie je die buitenlandse vraag die is wel een beetje ingekakt. De mate waarin dat gaat herstellen, is dan weer de vraag: de economie, is er een U? ...crisis waar we in zitten met een lange dip beneden... Ja. is het een V. Van we, we vallen snel omlaag... ...maar omdat er geen economische oorzaak achter zit... ...kunnen we misschien ook al sneller... Ja, ja maar
0: ik heb begrepen dat ja. de Nederlandse industrie... ...weer uit het dal begint te kruipen. Ja. Dat de export wat begint aan te trekken... ...dat de orderportefeuilles voller
4: raken. Meneer Hauw, ja. ziet u ook tekenen van herstel? Ik zie het tekenen van herstel, maar ik maak me nog wel zorgen. Kijk, de internationale handel hebben wij niet onder controle... ...als, als Nederland. Wat je ziet in de automotive... ...die blijft nog achter. Terwijl de automotive wel... het in investeren is natuurlijk naar duurzame auto's, elektrisch, waterstof. Want daar zitten ook heel veel in de grensregio's... Gelderland, Limburg, Brabant toeleveranciers voor de automotive. Dus dat is een kwestie van tijd dat dat weer gaat aantrekken. Onze VDL hier. Maar waar kansen liggen is, is de bouw. Want de bouw als katalysator voor de binnenlandse economie. Wij weten dat we in Nederland 70.000 tot 80.000 woningen per jaar nog moeten bouwen. En dat geldt ook in Limburg moeten we nog veel bouwen. Als we zorgen nu met de verschillende overheden... en met de, de bouwbedrijven zelf, de, 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 de ondernemers... dat we dat zorgen dat dat loskomt en niet inkakt... Ja, dan profiteert de aannemer, maar ook de installateur, de woninginrichter, de tuinier. Dan komt een hele keten op gang. En dat hebben we nodig de komende twee jaar om de binnenlandse economie niet te laten inkakken.
9: De bouw, de bouw had natuurlijk ook het probleem tegen PAS en PFAS. Dus de stikstofproblematiek. Ja. Dus dan kan corona achteraan. Nu blijven er vergunningen hangen. Het Nationaal Groeifonds geeft ook weer ruimte. Met name ook weer in Infra. Dus ik zou zeggen Limburg, we moeten elkaar samenpakken. Mooie grote projecten definiëren. En die moeten vooral ook indienen. Want eens met, met Mustafa Bouw en Infra moeten we absoluut in investeren. Daar moeten we ook niet te lang mee wachten.
0: Ja. Um, veel flexwerkers zijn werkeloos geraakt. Um, ja, minder flexwerk, meer vaste banen. Meneer
9: Narings, wat vindt u daarvan? Ja, de discussie loopt ook al tientallen jaren. Uh, ik zit natuurlijk aan de kant van de werkgevers. Dat wil zeggen, nou, het werkgeversbelang laat zien dat die flex-schil dus nodig is. Je ziet maar wat er kan gebeuren, stel je voor je had dat niet. Ja, maar die wagen nu bij de crisis als van eerste, eerste andere kant, pinotten, die peneuten, die flexschil. De flex -schil flex -schil. als de eerste uitgaan. Ja. Dus, ik sta wel open voor een discussie om, om meer uh, vaste medewerkers ja, politieke partijen te willen leggen. dat, De vakbeweging wil dat. Maar dan dat. moet je binnenvast een dempende werking kunnen realiseer ze dan moet je binnen. Wat, wat is dat? Dan, nou, ik zou me eens kunnen voorstellen... u werkt dan in dit geval bij L1, u ja. bent een journalist... en dan krijgt u een dienstverband van pak en beet uh, 30 uur. Dan zou ik kiezen voor een variant... waarin je op jaarbasis 30 uur werkt... maar in je per maand een schema krijgt... nou, deze maand, dat gaat wat minder... werk je maar 22 uur, maar je salaris is 30... Volgende maand is het keidruk, want we zitten met coronacrisis en in interviews op zondagmorgen. En dan ga je 40 uur werken. Ja, kan ik je voorstellen
1: dat het sy sy systeem hebben wij al? Bij ja,
9: is dat is wel een. Maar dat zou, dus in, nee, <laughs> dat, dat zou dus ook in de industrie veel meer moeten toepassen. Dat je een dempende werking binnen je vaste medewerkers hebt, binnen je vaste uren hebt. Waardoor die ondernemer kan meeschuiven, meebewegen. En dan hoeft je er geen mensen uit Dus je maakt flex werkers van je eigen personeel, bedoelt u eigenlijk? Ik zou het een, ja, je hebt een flexibiliteit binnen je vaste bestand. Ja.
4: Kijk, een temp in de werking. Kijk, wat, wat belangrijk is, en dat is ook het CDA, ik vind, de Borslab heeft daar rapport over gebracht, ik mm. denk dat het wel in Nederland echt anders moet. Als we naar een eerlijke economie willen... dat dan moet rapport gaat over de hervorming, de hervorming van de totale arbeidsmarkt. arbeidsmarkt. En, dan en, dan we, ja, en dan moeten we meer zekerheden bieden voor ook de flexwerkers. En, en dat is wel een totaalpakket. Want uh, waar we nu ook op ingezet hebben, is de deeltijd-WW. Die hadden we toen in 2012, waar de industrie van geprofiteerd heeft. Want die, de industrie die heeft vaak vakmensen in, in, in huis. Die kun je niet zomaar onslaan. ontslaan. Maar je hebt wel minder te doen. Dus dan stop je ze deelt, gedeeltelijk in de WW en daarna weer terug. Als je al die aspecten hebt, inderdaad... ga af van die ABC-contracten, bijvoorbeeld in de logistiek. Zorg dat er een deeltijd-WW komt en, en, en een goede opvang. Dan kun je inderdaad wat meer zekerheden bieden voor die mensen. En dan inderdaad minder flex. Want flex levert onzekerheden en veel stress op voor, voor, voor huishoudens.
1: Ja, ik wil nog even naar het derde steunpakket. Het kabinet gaat tot juli volgend jaar bedrijven blijven steunen. Dat is aangekondigd om de economie overeind te houden. Is dat voor Limburg voldoende, wat er nu komt En dat derde steunpakket? Kunnen ja.
9: Limburgse bedrijven daarmee vooruit? Ja, dat denk ik wel. Ik, maar wat ik net zei, Frank, hè, belangrijker is het dat er werk komt van ondernemers. En niet, een ondernemer wil niet afhankelijk zijn van steun. Die wil zijn handje niet op houden die wel aan de gang, zoals het zo, zo mooi heet. Dus ik, we zijn daar komen we weer op je investeringen terug. Ook het, het groeifonds, die kansen moeten benut worden. De baangerelateerde investeringskorting komt aan, de BIC. Ja, ja. Dat is er ook in die moet helpen om vooral weer banen te creëren, vooral weer werk te hebben en niet afhankelijk te zijn van steun. Ja. Maar die maatregelen
1: die nu aangekondigd zijn, dan zegt u kunnen we voorlopig wel mee vooruit? We kunnen
9: zien, de maatregelen zijn er van langere termijn nu uitgesmeerd... Ja. maar ze, ze gaan ook afvlakken. Dus afhankelijk van de ontwikkeling van het virus... zal het best nog een probleem kunnen geven. Ik snap dat dat nu zo gebeurt, dat je ook teruggaat in die uitkering... Uh, in de veronderstelling dat we langzaam meer uit de dal klimmen. Dat is natuurlijk ah. wel essentieel.
0: Ja, Die, die BIC wordt er als een douceurtje voor het bedrijfsleven genoemd. Wat ja, ja, vindt u ervan? Ja,
4: ik vind de BIC is een heel belangrijk. Je moet ook investeren. Maar als je ziet naar nou, linkse partijen die zeggen we willen geen geld naar het bedrijfsleven. Maar voor de wensen van de linkse partijen heb je het bedrijfsleven nodig. Ja, het mooie is dat die BIC wordt gefinancierd
9: uit het, het, het niet verlagen van de vennootschapsbelasting van de grote partijen. Nee, dat dus ja. is een
4: voordeel op de loonheffing. Dus ja. mensen in dienst houden. Daar, daar is, Dus we hebben het echt wel, wel nodig. Want precies wat ik zeg, je kunt wel elke keer roepen. Dat het niet naar het bedrijfsleven moet. Maar het bedrijfsleven, dat zijn wij zelf. Iedereen kent de ondernemers in zijn omgeving, waar ja. men zelf werkt. Maar houden wij ook niet um, zwakke bedrijven overeind door al die steun? Dat hebben we nu Gustave ingebouwd. Amos, dat, ja, dat hebben we nu ingebouwd in het derde pakket, dat de eisen steeds strenger worden. Mm. Dus de instap, bijvoorbeeld nu voor de TVL, tegemoetkoming vaste lasten, die we opgehoogd hebben naar 90.000 euro, omdat ook kapitaalintensieve bedrijven daar meer gebruik van kunnen maken. Maar je moet wel minimaal 30 Omzetverlies hebben. Dat gaat dadelijk over drie maanden. En richting einde van het jaar wordt dat nog zwaarder. Dus daar krijg je wel dadelijk een filtering van... Oké, okay, welke bedrijven na drie steunpakketten vallen af? Want laten we ook kijken. De horeca heeft het moeilijk... Maar de afgelopen jaren is de, de horeca ook in Limburg bijna met 50% gegroeid. Dus daar zullen bedrijven afvallen. Dat hou je niet tegen. Waar ik me wel zorgen om maak, dat zijn toch de touringcarbedrijven. In Nederland, er zijn ongeveer 400. Dat zijn vaak familiebedrijven. Die heb je nodig voor de schoolreisjes, voor de NS uit te helpen. En hè, ook de, de, de oudere reizen. Ja, die zitten in een hele situatie. Dat is geen perspectief. Ja. En daar zijn we ik, nog aan het zoeken of we daar uh, nog een uh, mouw aan kunnen pakken. Ik kan
1: me ja. ook voorstellen dat het misschien uh, fnuikend is voor de innovatie. Hè? Veel geld dat de, als er veel geld vanuit de overheid in een bedrijf wordt gepompt... is misschien de neiging om te innoveren ook wat geringer.
9: Nee, maar ook daar is het groeifonds meer. Net, net verweken, want die redenering is helemaal correct... Dan, dan gaat die laatste euro bezuinigd worden... En dat zou fnuikend zijn. Dat zou desastreus zijn voor Limburg, we moeten op innovatief gebied vooruit. Ik wil wel nog even aanhaken net op de discussie van... Ja, wat doe je dan met zwakkere bedrijven of zwakkere branches? Van, eh, ik zou me eens dus kunnen voorstellen, een touringcarbedrijf wordt genoemd... als er dus sectoren zijn die voor langere tijd volledig buitenspel gezet worden. Pak de discotheken, een touringcar zou er ook kunnen zijn. Waarom niet een soort van, ik noem even een time-out regeling... Dat je zegt voor die bedrijven: gaan al die mensen van de payroll af van die ondernemer blijven wel in dienst bij de ondernemer, dus geen uh, uh, pleeg om te solliciteren elders, om als voorzienbaar is volgende maand of de maand daarna of de maand daarna gaan we weer open, dat het bedrijf meteen van acquis volledig kan gaan swingen. Want als alles weer kan en die buschauffeurs zijn allemaal weg. Dan kun je het toerenkrabbedrijf nog niet opstarten. We zouden dus ook slimmer moeten nadenken met de kennis van de afgelopen periode... of je uniekere producten kunt maken die meer toegesneden zijn op de branche of op de sector. En zo'n time-out-achtige regeling, zijn landen als ze zoiets kennen... zou dan ook een mogelijkheid moeten zijn. Ja. Mo moeten wij ondanks alles toch rekening houden
1: met een behoorlijke toename... van de werkeloosheid komend half jaar. Ja,
4: ik denk, ik denk dat de werkloosheid fors gaat toenemen. We hebben heel veel positief nieuws in het kader van de steunpakketten. En dat, maar bedrijven gaan ook reorganiseren. Ze hebben inderdaad die steun gehad van de overheid. En je ziet gewoon dat bedrijven opnieuw gaan reorganiseren. En dat zal werklo werk werkloosheid laten stijgen komend jaar. En de kracht is ook wat nu in die begroting zit, landelijk die we vorige week. Er moet veel intensiever van werk naar werk. Hoe begeleiden we mensen in een bepaalde dienst? In de, in de detailhandel, maar ook bij banken. Er komen mensen op straat staan. Ja, je kunt niet wachten tot dat gaat gebeuren. Zorg dat als die mensen al in dienst zijn... dat ze omgeschoold worden naar een, naar een andere baan. En dat die wendbaarheid... Dat is wel een van de belangrijke punten. Ook Borslab geeft dat aan. Wat we in de toekomst nodig hebben als Nederland. Ja, Hoe krijg je de Limburgse werkgevers daar aan? Want dat betekent opleiden van mensen.
9: Helemaal eens met, met wat Mustafa ook net, net zegt. Uh, opleiden, maar ook van werk naar werk. Ook van huidig werk naar nieuw werk. Voordat mensen in de werkeloosheid komen. Dat wordt key de komende uh, jaren. Maar ook mensen fit in de job houden. Dat heet ook vitaal bedrijf. Uh, mensen door laten leren, door laten ontwikkelen. Het is niet van je hebt ooit oh, een keer je rij bij gehad. En de rest van mijn leven kan ik auto rijden. Die tijdens zeker 100% absoluut voorbij. Je moet en... blijven ontwikkelen en blijven op de nieuwe wereld inspelen.
4: En ik weet dat dat niet makkelijk is. Hè. Ik heb thuis uh, mijn echtgenote, die werkte in een ziekenhuis en 20 jaar gewoon haar baan gedaan, maar na 20 jaar moesten ze zich specialiseren. En dan zie je dat mensen dan alweer moeten leren leren eerst, voordat ze iets anders gaan doen. En daar moeten we wel begrip voor hebben. Mensen willen, mensen willen zich ook ervoor inzetten. Maar we moeten wel dat traject heel goed uh, begeleiden. Dus mensen die jaren niet geleerd hebben in het bedrijf, leren leren. En daarna gewoon ook bijhouden dat ze continu in dat leerproces zitten. Ja. Zonder dat ze daar ook weer, ik noem het, koudwatervrees hebben. Want we hebben iedereen nodig. We ondersteunen ook landelijke projecten.
9: Leren lang, uh, of een leven lang ontwikkelen, is echt de kreet voor de komende jaren.
4: Hartelijk dank, lbv directeur Huub
0: Narings... en CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amhaush. U luistert naar De Stemming van L1 Radio. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1. Zo meteen de column van Jos van Wersch... na dit nummer van de Kings, Mr. Pleasant.
10: your brother has your brand new limousine 24 inch tv screen is you like prosperity more than you like poverty life is easier so much
1: Met Mr. Pleasant in de stemming van L1. Zometeen de actualiteit van afgelopen week over de miljoenen nota gebrek aan testcapaciteit en andere actuele onderwerpen. Met Terza Hoebe, Loek Hustings en Cor Bosman. Maar eerst dit. De column.
6: Vandaag met Jos van Wers.
11: Het begon met snip en snap. En dan zouden nog vele duos volgen. De Mounties, Johnny en Rijk. De Wama's, Coot en Bie, en de Munnik. Lebbes en Jansen. Sindsmaat hebben we Hugo en Mark. Hugo is de aangever die zichzelf wegcijfert... om zijn collega Mark te laten schitteren. Om de zoveel weken, en vrijdag pas het weer zover... trekken die twee een massa volk. Hun voorstelling met als titel De Persconferentie... begint stevig om zeven uur s'avonds. Niet een Carré, maar op het podium van de immer gedienstige NOS. Ook vrijdag zaten mijn vrouw en ik al ruim voor zeven uur kwispelend voor de tv in afwachting van hun conferentie. De harde humor van Theo Maas en Hans Teeuwe verbleekte bij de gevatte wendingen waarmee Hugo en Mark ons keer op keer op het verkeerde been zetten met grote hilariteit en extra besmettingen tot gevolg. Mark ik had vrijdag verreweg de beste mop. Over cafébazen die het licht al een middernacht moeten uitmaken. Alsof een, of aanmaken beter. Alsof een kroeg een darkroom is. Maar ik prees ook de ASO-studenten de hemel in. En ja, ook de horeca doet het echt fantastisch. Ook qua omzet, trouwens de beste zomer ooit. We zitten gewoon elke avond vol. Dat is voor ons ongekend, vertellen de bazin van een sterrenzaak in de gemeente Voerendaal aan L1. Ze dacht dat het in september wel zou afzwakken. Maar nee hoor, de reserveringen lopen gewoon door. Ook haar stijl collega in Maastricht noemde een ongelofelijke zomer. Jullie was voor ons nog veel beter dan de maand december... met de kerst en oudjaar erbij. Hoewel drie kwart van de Nederlandse horeca zwarte cijfers schrijft... plundert ze met grote gretigheid de clubkas van de NOW-regeling. Zie de website now-inzichteling.nl Hugo, de aangever van Mark, weet als geen ander hoe je de bevolking kunt stangen. We hebben een fantastische corona-app. Iedereen in ons land kan zich laten testen. De GGD is er klaar voor. In november komt de sneltest en begint komend jaar de eerste vaccins. Maar nu even serieus. Er wordt niet meer gehandhaafd. Dat past in onze traditie van eerst verbieden en vervolgens gedogen. De afgelopen week is wel geteld één boete uitgedeeld aan het En dat kwam Hugo en Mark goed uit. Het coronabeleid wordt door ongerijmdheden ondermijnd. Want er zijn zoveel overlegorganen dat niemand een verantwoordelijkheid heeft. Des te beter zegt Willem Engel, de voorman van de actiegroep Viruswaarheid. Nog even, en de nieuwe premier van ons land heet niet Mark Rutte, maar Lange Frans.
0: Jos van Verge laatste onderdeel in de stemming is het discussiepanel. Rond de tafel zijn aangeschoven voor de eerste keer dit seizoen... Terza Hoeben, adviseur Duurzaamheid en Diversiteit. Cor Bosman, ondernemer schuine streep winkelier. En Loek Hustings, hij is communicatieadviseur.
2: Ja,
1: dinsdag was het een sobere prinsjesdag. Niet wat betreft beleid, maar wel wat betreft de pracht en praal in Den Haag. Op de troonrede volgt traditiegetrouw de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. En laat ik het maar gewoon hier op tafel voorleggen. Wat is jullie opgevallen, Loek? Um, van die
12: algemene politieke beschouwingen, want zo heet het officieel, die waren dit jaar natuurlijk wel erg politiek met de verkiezingen. In het vooruitzicht, maart volgend jaar, begonnen ze zich naar mijn overtuiging toch al wat warm te lopen. Maar voor mij duurt dat allemaal veel te lang. Ik heb geen tijd om de hele dag voor de buis te hangen. Om al die eindeloze... Als je dan, dan begint het ook nog met een Wilders die van de half uur spreektijd die, die heeft daar gemakkelijk... Twee uur van maakt. Nu is dat zeer vermakelijk om aan te horen voor zijn liefhebbers. Maar als je nou niet zo onder de indruk bent van die standpunten... dan ben je na een half uur al helemaal klaar. Laat staan na twee uur. Dan heb ik mijn bordje vol gehad. En dan hoeft het voor mij verder niet meer. Dus ik haakte af... En terecht. Ja, nou
8: ja, weet je wat me opviel? Uh, het ging echt alle kanten op. Hè? Van corona tot marktwerking en de zorg... tot Zwarte Piet en ik quasi... En je zou gewoon bijna vergeten dat we in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog zitten. Het lijkt wel of de heren en dames daar helemaal niet mee bezig zijn. Maar alleen weer met hun eigen zeteltjes, hun eigen poppetjes strategisch naar voren schuiven. Je zou toch verwachten dat politiek Den Haag eindelijk beseft dat politiek niet bestaat uit elkaar de vliegen afvangen, elkaar bevechten. Maar in een situatie waar wij nu zitten, en met de hele wereld... dat je eens de handen in elkaar zou slaan... en dat je dat zou laten zien in zo'n middag. Want ik geef vloek helemaal terug. Ik ben ook afgehaakt. Ik heb het daarna wel doorgelezen. Maar wie zit hier nou op te wachten? Wie zit er nou op wachten op zeggende spreuken, uitspraken... Uh, Teksten waarvan ik denk, oh jongens, niemand denkt over opbouwen, maar lekker afbreken, lekker er tegenaan trappen, want dat levert weer stemmen op.
13: Ja. Cor Bosman, heb jij het wel kunnen uitzetten allemaal? Uh, nee, want ik was uh, als ondernemer uh, was ik heel druk in de, in de weer. Uh, eerst de hele morgen met judoles op een basisschool en vervolgens met de eigen zaak. En s'avonds had ik nog wat andere dingen te doen. Dus uh, ja, dat is het leven van de ondernemer. Maar ik heb het wel teruggekeken tussen de bedrijven door ook een beetje proberen te volgen. Wat mij opgevallen is, zijn drie zaken. De eerste is dat het meten met twee maten... en misschien nog wel met meer maten in Nederland... Uh, dat dat uh, proporties begint aan te nemen. Uh, kwalijke proporties. Uh, maar vervolgens... Je misschien daar... even uitleggen? Uh, nou, als je, als je kijkt... Uh, uh, nou, de naam Wilders die werd al, uh, die is al gevallen. Uh, uh, nou, hij, hij wordt veroordeeld vervolgens. Hij krijgt geen straf opgelegd. Onze minister van Justitie en Veiligheid... Uh, die, die maakt vervolgens een fout. Uh, 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 sterker nog, notabene, uh, uh, op zijn eigen. Eigen, op zijn eigen beleid. Uh, daar komt een hele hoop ophef over... en dat wordt vervolgens afgedaan met een traantje... en dan is het weer goed. Een uh, meneer Akwasi, uh, die dreigt de zwarte piet in zijn gezicht te schoppen... en dat wordt dan ook weer... Uh, met, een, uh, ja, met een mea culpa wordt dat afgedaan. Dus er wordt met, met, met heel veel mate in Nederland wordt er gemeten. En uh, wat mij dan heel erg daarin stoort... is de huichelachtige houding van andere politieke partijen. En of dat nou uh, op de algemene beschouwingen thuis hoorde... dat laat ik in het midden zijn de dames en heren die over hun eigen woorden gaan. Dat is terecht wat ze ook zegt. Het gaat van rechts naar links. Maar dat viel mij op. Uh, ten tweede, uh, dat vind ik wel een positief punt. Dat uh, Klaas Dijkhoff dat die durft te rappen weer over kernenergie. Want ik ben daar een groot voorstander van. We hebben de mond vol over... we moeten een energietransitie tot, uh, uh, tot stand brengen uh, voor het milieu. Nou, als er één uh, soort energie uh, 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 voor weinig afval zorgt... dan is het kernenergie. Waar niet dat er natuurlijk ook een stukje kernafval komt... waar we een andere, uh, probleem voor moeten, of een andere oplossing voor dat probleem moeten uh, zoeken. Plus de opmerking van Klaas Dijkhoff... van immigratie gaat niet vanzelf. Nederlandse waarde... Die overgenomen moeten worden en dat wij daar weerbaarder en dwingender in moeten zijn. Dat vond ik een hele mooie.
8: Ja. Maar het zegt zo weinig.
13: Nou, omdat uh, het zegt zo weinig omdat wij in Nederland hele hypocriete en huichelachtige partijen hebben. die de ogen sluiten voor de werkelijkheid.
1: Ja. Is jullie uh, niet opgevallen dat, er, uh, dat al die partijen eigenlijk ook weer uh, roepen om een sturende rol van de overheid, zelfs ja, de VVD... VVD zelfs, die ja. lijkt het blinde geloof in de marktwerking ook verloren te ja, hebben. Dat
8: viel me meteen wel op. Dit zijn stukjes... Kijk, er zijn een paar dingen die mij heel erg zijn opgevallen. Eén daarvan is bijvoorbeeld inderdaad de insteek op duurzaamheid. Het verduurzamen van onze samenleving viel me op. De andere was toch wel de typische VVD-kleur te laten zien... door inderdaad het BIC te introduceren. Hè. Dat werd hier net de voorgangers hadden trover. Die proberen dat heel mooi te verkoepelen hoe belangrijk dat is... Maar ja, hoe verkoop je dat naar een samenleving waar vitale beroepen vooraan hebben gestaan... en nu niets terugkrijgen en het bedrijfsleven weer miljarden toegestopt krijgt? Ja, ik vind dat redelijk onverkoopbaar. En wat me dan wel weer opvalt, de tegenhanger, is dat de VVD zelf zegt... hé, hey, we hebben een sterke overheid nodig. Goh, jongens, nou, hoe lang roepen we dat al? Ja. Ook de VVD gelooft niet meer in het neoliberalisme. Nee, maar dat laat een pandemie zoals dit toch ook zien. Dat werkt ja. toch niet de zwakke overheid? Het is het kwalderend
12: demonstrant, met hetgeen te bewijzen was. De praktijk heeft ons duidelijk gemaakt dat die decentralisatie dus niet de
0: oplossing is. Daar ja, hoef je maar even te kijken, je ziet het. Ja. Nou, dus nog even wachten en dan omarmt de VVD het Marxisme en het Leninisme. <lacht> nou,
12: misschien was dat zo'n gekke gedachte nog niet. Je moet natuurlijk uit al die ideologieën het beste eruit pikken wat erin zit. En dat, dat kunnen dus ook dit soort centrale gedachten zijn. Die blijken natuurlijk in een tijd als deze heel nuttig.
13: Ja, ja maar jullie hebben je allemaal in slaap laten sussen. Oh, ja, door de, door de woorden van Dijkhoff en, en uh, in KSU het VVD. Want we hebben op dit moment hebben we een hele sterke sturende overheid. En die, en die sterke sturende overheid die is geminimaliseerd tot ons kabinet... wat blind vaart op de adviezen van het OMT... vervolgens ons hele democratische stelsel, de Tweede Kamer, buitenspel zet... door eerst maatregelen te, uh, te entameren... en vervolgens daar pas over te gaan praten uh, laat staan goedkeuring vragen... Dus we hebben een hele sterke sturende overheid. Ja, Daar ben
12: ik dus helemaal niet met je eens. Want en, als ik en, kijk. En wat dat die... is
13: in het verlengde van de VVD, want de, ah. gro de grote roerganger is Mark Rutte.
12: Maar als ik zie, wat er dus allemaal um, is zo gezegd, zogezegd. Dus nationale taken die bijvoorbeeld bij de gemeente zijn komen te liggen, waar de bijbehorende betalingen niet achteraan kwam... betekent dus dat gemeentes in enorme problemen komen. Niet opgewassen zijn om die taken goed
1: uit te voeren. En dat brengt dus geweldige problemen met zich mee. Dat maar had is dat, nooit mogen gebeuren. Nee, maar is dat niet neoliberalisme? Dat je taken overhevelt naar gemeenten? Dat, dat is voor een zekere zin die decentrale overheid. Maar ik geloof daar dus
12: niet aan. In een zo klein land als Nederland, denk ik. Als je nou zegt: je hebt een enorm groot land en je hebt heel veel staat, dan wordt het erg ingewikkeld. Waar praten we over? We praten over een van de kleinste landen ter wereld. Dat je daar al moet gaan
0: decentraliseren. Maar ja, de, de jeugdzorg dichter bij de burger brengen. Dat was het motto toen.
8: Dat is een mooie gedachte. Maar om deze te geven aan een partner... die daar nog nooit mee heeft meegewerkt... Ja, en dat niet is snapt wat verhaal. op een afkomt. En, af komt, maar en dat... niet de centjes erbij liggen. En hè? precies niet de nee, centen. Okay. Maar het ging vooral het gemis van het expertise... Hè, en het terugbrengen naar de burger. Ja, als je ze niet uitlegt wat hun pakket is... en hoe ze dat terug zouden moeten brengen. Ik geef vloek helemaal gelijk... dat op het moment dat een overheid... in een postzegelland zoals Nederland... gaat decentraliseren... Ah. taken overhevelt naar een overheid... waar ze de vaak de mankracht niet hebben. Een mooi voorbeeld... hij is bijvoorbeeld duurzaamheid. Het staat hoog op de agenda bij iedereen. Maar de meeste gemeentes hebben er ambten, amper, amper formatie voor. Dus hoe moeten ze dat oppakken? Hoe moeten ze hun taak uitrollen? En die taak is enorm. Het is niet even iets wat ze erbij moeten doen. Niemand weet hoe dit wiel gaat rollen. Niemand heeft het wiel al uitgevonden. En dan leggen wij dat gewoon per gemeente op. En dan denk ik, mijn god, dus elke gemeente mag het wiel gaan uitvinden. Nou, dood dus. en dood
13: zonder. Dus, dus terug naar een overheid die aanstuurt. En dan beginnen we gewoon met kernenergie. Dat hebben ja. Allemaal die flauwe de, onzin de, hebben we niet meer nodig. Ik
1: ten... vrees dat we daar op een gegeven moment niet onderuit komen, Cor. Juist. De teneur in de miljoenennota is ook duidelijk. De overheid gaat niet bezuinigen. Zoals eerder wel gebeurde tijdens de crisis. Maar juist investeren. Actiever dan ooit. Alsof de staatsschuld er opeens niet meer toe doet.
13: Zijn jullie verbaasd? Ja, zo blijkt het wel ja. Want bij de vorige crisis. En de, de vorige sprekers van morgen. Die, die hebben dat ook al aangegeven. Toen was het de focus op Europese richtlijnen. Op de 60% staatsschuld. Etcetera. Nou, die zit nu op 61%. Dus daar vind ik nog geen probleem. We vergelijken met Griekenland die op 177 zit. Wat dat betreft doen wij het nog, nog heel netjes. Waar ik mij heel erg veel zorgen om maak... als ik de staatjes bekijk wat ze nu hebben opgesteld. Aan de ene kant de inkomsten en aan de andere kant de uitgaven... Dan dat betekent dat het grootste deel van de staatsinkomsten op dit moment door werkend Nederland moet worden opgebracht. En als ik dan ga kijken richting de toekomst, dat we een krimp van 5% economische krimp hebben. Dat de verwachting is dat in 2021 de werkeloosheid naar 6% gaat oplopen. Maak ik mij heel veel zorgen om, over deze groep die juist het, 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 het allergrootste deel van de staatsinkomsten moet opbrengen. Daar ga ik mij heel veel grote zorgen over maken. Iemand anders hier
8: aan tafel? Nou ja, ik vind het mooi dat Cor dat zegt. Want dat is iets waar ik al heel lang me zorgen over maak. Dat maar een de werkende groep eigenlijk onze samenleving laat draaien. En uh, dat de, de grote bedrijven en de zakkenvullers... gewoon constant uh, het voordeel hebben dat zij niet mee hoeven te betalen... en gewoon rijker en rijker kunnen worden. Ik had eigenlijk de ijdele hoop... en ik had daar voor de zomervakantie met, met, met hier dit team ook nog over...